1: Hey Leute, wenn ihr die Wochendämmerung mögt, dann könnt ihr uns einen sehr großen Gefallen tun, indem ihr mal ganz kurz in eurem Podcatcher in die Show Notes schaut. Da findet ihr einen Link zum Deutschen Podcastpreis. Noch bis Sonntag, also bis zum 28. Mai, könnt ihr dort für die Wochendämmerung abstimmen. Und wir finden das natürlich super, super cool, wenn wir für unsere Arbeit einen Preis bekommen würden. Also guckt in die Show Notes, klickt den Link, stimmt für die Wochendämmerung ab. Und jetzt geht die Sendung auch los. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Mai 2023 mit
2: Hitze in Frankreich. Belarus Hexen in Polen, Bachmut, Medien in Italien,
1: Medienkompetenz mit Lanz,
2: Verlusten in Afrika,
1: Shamjaf zu Ruanda,
2: dem Dalai Lama,
1: keiner guten Nachricht,
2: dem Börsenticker,
1: einem Limerick der Woche,
2: Katrin Röhnecke
1: und Holger Klein.
2: Gut, fangen wir mit Hitze in Frankreich an. Ich hatte jetzt aus den letzten paar Sendungen äh, immer schon so ein Thema vor mir hergeschoben, ähm, das jetzt einigermaßen hinfällig geworden ist auf eine Art. Und zwar ging es da um die Pyrenäe Oriental, also die östlichen Pyrenäen. Das ist da, wo wir beide mit ein paar Freunden auch vergangenen Herbst im oder spätsommer im Urlaub waren, ein paar Tage. Mhm. Die sind von einer absurden Dürre geplagt. so Da wollte ich referieren, aber zwischenzeitlich hat sich in Frankreich wieder was Frisches ergeben. Nee, eigentlich ist es nicht frisch, sondern es wird warm. Die französische Regierung hat bekannt gegeben, die bisherige Annahme von 2 Grad Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts ist nur dann realistisch, wenn das Pariser Abkommen eingehalten wird, also das Abkommen von 2015. Das, sagen Sie, wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Was Sie sagen ist, wenn die Klimaverpflichtungen bis 2030 eingehalten werden, bekommen wir hier 2,4 bis 2,6 Grad. Wenn so weitergemacht wird wie bisher, werden es 2,8 Grad. Darum rechnen Sie sicherheitshalber mit einer globalen Erwärmung um 3 Grad im Jahr 2100. Das bedeutet für Frankreich, also Landmassen äh, erwärmen sich stärker als das Wasser, für Frankreich bedeutet das 4 Grad zusätzliche Durchschnittstemperatur in weniger als 80 Jahren. Das heißt, Hitzewellen für mehr als zwei Monate im Sommer. Verschont würden von den Hitzewellen nur ein paar wenige Regionen am Ärmelkanal, die Alpen, die Pyrenäen. Es gibt Trockenphasen ohne jeglichen Regen, prognostizieren sie für bis zu neun Monate, von Frühling bis Herbst. Am Mittelmeer, im Rohnetal, im Garonntal, sagt deren Wetterdienst Meteo France, äh, rechnen sie mit bis zu 90 tropischen Nächten. Tropische Nächte sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Von sowas haben wir heutzutage, weiß ich nicht, wie viele die Franzosen haben, vielleicht lass sie mal 15 oder 20 haben. Habe ich nicht nachgeguckt, gebe ich zu. Äh, sie sagen, es wird fast nirgends mehr schneien. Das wird sich auswirken auf den Wasserzyklus, also es wird Wasserknappheiten geben. Die Flüsse werden äh, Niedrigstände haben, wenn sie die eigentlich nicht haben sollen und sowas. In den gefährdeten Regionen steigt die Waldbrandgefahr, Achtung, von 40 Prozent auf 97 Prozent. Mit anderen Worten, es wird ständig Waldbrände geben. Ja. Dazwischen gibt es dann sinnflutartige Niederschläge. Super und alleine am Atlantik und am Ärmelkanal müssten wegen der Küstenerosion, weil auch das Meer erwärmt sich, die Meeresspiegel steigen, 50.000 Wohnungen und Häuser evakuiert werden und das wird teuer, was sie sich da ausgerechnet haben. Das Umweltministerium in Frankreich geht davon aus, dass die Nummer 45 Milliarden Euro kosten wird. Jährlich. Das ist mehr, als Frankreich für Verteidigung ausgibt. Ja. Und es ist noch lange nicht so ausgemacht, äh, nicht, nicht ausgemacht, dass es wirklich so kommt. Weil nämlich, sagen Sie auch, niemand weiß, was passiert, wenn es, wieder erwarten, noch weiter eskaliert. Zum Beispiel irgendwelche Kipppunkte werden überschritten. Ja. Das sind ja so Sachen, wo wir noch nicht so genau wissen, ob es da nicht noch verstärkende Effekte gibt. Darum überlegen Sie sich auch gleich noch ein Worst-Case-Szenario dazu. Bisher ist es nur eine, eine Trendfortschreibung gewesen. Yeah. Ähm, bei dem Sie sich nicht den Jahresdurchschnitt angucken, sondern einfach nur die am schlimmsten betroffenen Zeiträume, nämlich die Sommermonate. Und da wären es dann in Frankreich über 5 Grad Celsius wow. zusätzlich, also über 5 Grad Celsius. Ähm, jetzt wollen sie im Sommer dazu eine öffentliche Anhörung machen, an der können sich dann alle Interessenvertreter beteiligen und sollen auch, also Kommunen, Nichtregierungsorganisationen, die Behörden, die Industrie, Bürgerinnen und Bürger sollen auch mitmachen können. Da bin ich mir aber nicht, ist mir nicht ganz klar, wie, wie Frankreich das organisiert. Vielleicht haben wir in der Hörerschaft Menschen, die in Frankreich leben und das erklären können, wie halt so eine, eine öffentliche Anhörung vonstatten geht, die dann irgendwann auch vorbei ist, Ende des Sommers. Und dann wollen sie sich zusammensetzen und gucken, wie gehen wir diesen Pfad denn möglichst gemeinsam entlang, ohne dass es mhm. allzu große Ausfälle und allzu große Probleme gibt. Ähm, gleichzeitig sagen sie, dass das nicht bedeuten kann, jetzt die Klimaschutzmaßnahmen einzustellen. Was einigermaßen äh, wichtig ist, wahrscheinlich auch in Franken. Ja. Naja, du sagst, ey, ich gucke dir die AfD-Wähler an. Ja, ja, komm ja, ich ja. Gleich die halte ich für durchaus so dämlich äh, zu ja. glauben, dass die Erderwärmung nicht trotz dieser ganzen Anpassungsmaßnahmen äh, so schnell wie möglich, so früh wie möglich gestoppt werden muss. Also von daher ja, finde ich ganz gut, dass sie es wenigstens dazu sagen. Nur das mit dieser öffentlichen Anhörung, das habe ich nicht so richtig verstanden.
1: Also ich, ähm, es gibt immer wieder ähm, Gespräche darüber, was man machen kann, um den politischen Dialog zum Thema Klima zu verbessern. Und da sind äh, Bürgerdialoge tatsächlich eines der großen Mittel der Wahl, mhm. weil dieses Einbinden von Bürgerinnen so zentral ist, um die auch wirklich mitzunehmen. Und, also auch wirklich, dass alle einmal verstehen wie ernst ist die Lage und okay, ähm, warum ist es notwendig oder was ist notwendig, jetzt mhm. zu tun so. Und das funktioniert wohl so am besten und viel schlechter eben über diesen medial vermittelten Diskurs. Ja. Ähm,
2: Der ist auch viel, viel, zu, viel zu stark fragmentiert dann letztendlich ja. auch, weil ja, wenn du wenn du so einen Bürgerdialog machst, Irgendwer kennt dann irgendjemanden, der dabei war und äh, kann dann nicht mehr sagen, die da oben äh, haben es ja. gemacht. Ne? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das ist voll gut. Aber ich, muss ich mal gucken. Muss ich mal irgendwann bin ich, wenn ich Musa habe, darum kümmern, wie die Franzosen das, da, das machen, wenn die sagen, so, wir machen jetzt eine öffentliche Anhörung, mhm. ähm, wie, wie das aussieht. Also es kann natürlich auch sein, dass es einfach so eine Farce ist, wie diese Expertenanhörungen in den Ausschüssen im Bundestag, ne? wo sowieso das Ergebnis schon feststeht und äh, Leute dann nur noch eingeladen werden, um ja, letztendlich nochmal ein bisschen für... Presse zu sorgen oder irgendwie sowas. Naja, ich, was ich ganz interessant finde daran, ist halt, dass ähm, Frankreich jetzt einfach mal Zahlen auf den Tisch packt yeah. und sagt, so, wir, da, davon gehen wir aus, wir rechnen mit diesen Kosten und jetzt reden wir darüber, was wir da machen. Das ist halt ungefähr das Gegenteil von dem, was die Bundesrepublik Deutschland zu machen scheint, ähm, die immer nur so tut, als <lacht> bräuchte man das alles nicht, als wäre das alles Quatsch. Ja. Vielleicht ist, hat da auch die Bundesregierung ein bisschen gepennt. Also die jetzige Ampel, also die davor, die hat sowieso gepennt. Ja. Das haben sie auf, auf allen äh, nur ja, denkbaren Ebenen. Genau. Ähm, eventuell haben die da auch wirklich in ihrer Kommunikation oder auch in ihrer in ihrem Workflow ein bisschen gepennt. Vielleicht hätte die Bundesregierung erstmal hingehen müssen und das genau so machen müssen und sagen, so passt mal auf Leute, wir gehen jetzt mal von folgenden Szenarien aus. Das, das, das. Ne? Ein Best, ein Mittel, ein Worst Case. Oder meinetwegen auch ein Mittel, ein Worst Case. Äh, und das dann auch tatsächlich mal auf die Regionen übertragen, wie sie es hier halt auch zum Teil machen, dass sie sagen, am Mittelmeer wird es 90 tropische Nächte geben. Ja? Und wenn es nachts nicht kälter als 20 Grad wird, dann heißt es, dass du tagsüber wahrscheinlich nicht rausgehen kannst an manchen Tagen. Ja. Und ohne und dass du sofort dehydrierst. Willst. Das kriegst du ja noch mit Klimaanlage und sowas in den Griff. Ja. Weißt du Weißt Viel schlimmer ist ja, wenn du rausgehst, dehydrierst, du fällst tot um. Es gibt Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse, die, die, die kannst du nicht überleben.
3: Und
2: ähm, ja. sowas fehlt für uns halt komplett. Also ich habe sowas noch nie gesehen, jedenfalls nicht seitens, seitens der Regierung, die sagt, so passt mal auf, liebe Leute. In Bayern wird kein Weizen mehr wachsen, den Hopfenanbau könnt ihr vergessen, der Fischfang in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird in den Arsch gehen. Brandenburg wird eine eine einzige Sandbüchse sein, für die es sowieso schon die ganze Zeit verarscht wird, seit Jahrhunderten. Also dass, dass solche Sachen mal gesagt werden, was weiß ich, was noch irgendwie... Stuttgart wird unbewohnbar, weil der Kessel sich zu stark aufhält. Lauter solche Sachen würde ich gerne mal hören, weil in dem Moment, wo man mir sagt, so pass mal auf Keule, wenn du jetzt die nächsten 30 Jahre in Berlin bleibst, richte dich auf die und jene Umstände ein mm. und jetzt reden wir mal darüber, was wir tun, um die entweder zu verhindern oder zu lindern, eins von beiden. Ja. Aber kommt nicht, finde ich komisch.
1: Ich bleibe direkt bei diesem Thema. Und zwar geht es ein bisschen um Medienkompetenz, aber es geht auch ums Klimathema. Es gab gerade wieder ein ZDF-Politbarometer, was mhm. ja immer so abfragt, Stimmung in der Bevölkerung, bla bla. Ja, ja. Und da gab es auch zum Thema Klima eine Befragung. Und zwar sagen da 34 Prozent der Befragten, dass die Umsetzung der Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland zu schnell gehen. 34 Prozent, also wow. gutes Drittel. Für 16 Prozent ist es gerade richtig so. mhm. und immerhin 42 Prozent, also nicht ganz die Hälfte, aber die Mehrheit findet, dass es zu langsam geht. Wenn man dann noch mal guckt, was die unter 35-Jährigen finden, die finden zu 60 Prozent, also mehr als deutlich mehr als die Hälfte, dass es zu langsam geht. Jetzt äh, noch mal reingezoomt in die Parteien. Die Anhänger der AfD finden zu zwei Drittel, die Anhänger der Union zur Hälfte. Und die Anhänger der FDP zu 44 Prozent, also nicht ganz äh, die Hälfte, dass es zu schnell geht mhm. mit den Maßnahmen zum Klimaschutz. Und ich picke jetzt mal die AfD raus, weil aber auch in diesem äh, ZDF-Politbarometer ist die AfD momentan in den Umfragen eine der Gewinnerinnen. Ja. Äh, sind jetzt momentan bei 17 Prozent, wenn äh, nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und das finde ich schon eine sehr, sehr erschreckende Zahl. Und da passt dann ganz gut, dass gestern Abend bei Markus Lanz mal wieder ein Vertreter der AfD saß, ein sogenannter Klimaexperte, in Anführungszeichen, weil ich glaube nicht, dass es in dieser Partei so jemanden gibt.
2: Na, ist es dann wahrscheinlich, heißt das klimapolitischer Sprecher ne? ja, ja. Der, wie hieß oder Energiepolitischer
1: oder? oder so. Oder das, sowas, ja, ja. Ich habe mir das alles, ich habe mir nicht mehr den Namen aufgeschrieben.
2: Cotré heißt der Mann. Ja,
1: okay. Ähm, jedenfalls ist es ja in der Regel eine sehr schlechte Idee, so Typen einzuladen. Aber jetzt. Äh, bin ich ja immer Fan von Lanz oder beziehungsweise von seiner Redaktion, weil ich oft das Gefühl hatte, die laden dann zwar während Corona so Schwurbler ein oder die hatten auch schon mal den Meuten da, aber setzen dann an deren Seite jemand, der diese Leute auseinandernehmen kann. Ja, also bei Henrik Streeck saß Mighty Nguyen Kim da, äh, daneben und hat halt dann wirklich mhm. richtig schön alles mal auseinandergenommen. Das war herrlich, kann ich auch nur empfehlen, einmal nachzugucken. Oder bei Meuten saß halt Shem Özdemir daneben und hat den wirklich nicht davonkommen lassen. So und hat mhm. wirklich gut Paroli gegeben. Und diese Woche neben diesem, also oder gestern Abend neben diesem AfD-Typen saß Multiplativ. Also ein wirklich extrem renommierter Klimaforscher, Ozeanograf, Meteorologe. Und die, wie ich finde, immer sehr kluge Melanie Amann vom Spiegel. so Und ich entschuldige mich schon mal, weil ich habe es nicht geschafft, unter sechs kleinen Ausschnitten zu landen, die Ui. ich hier mitbringe. Um, aber es ich finde, dass es extrem wirklich ein, ein, ein Lehrstück war ähm, in Sachen, wie sollten wir eigentlich solche Diskussionen führen. Weil ich der Meinung bin, das sage ich auch gleich vorweg, dass wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen. Also ich glaube nicht, dass wir einfach nur sagen können, wir machen wir beziehen die nicht in den Diskurs ein, weil die haben dann ihre Räume, wo sie den Diskurs weitertreiben auf Telegram oder sonst wo und wenn wir die Leute Du meinst
2: jetzt du meinst jetzt äh, AFD Funktionär.
1: Ich meine auch oder, die Meinung oder die, die die Diskurse für die sie stehen und die sie vorantreiben so. Ähm, ja, ich weiß, du bist da kritisch,
2: aber na, lass, ja, mich, lass ich, mich mal, an ich mache mir, mach mir Notizen, lass genau. mich atmen, ich mache mir Notizen mach, und äh, ja, Notizen.
1: Genau, wir steigen mal äh, direkt mit Multiplativ ein, weil der eben ganz gut klar macht, wie sozusagen wirklich der Stand der Klimaforschung ist.
4: Die Frage, ob der die Klimaveränderung, ob die Menschen gemacht ist oder nicht, die stellt sich für die Sie sich nicht mehr. Nicht. Und die stellt sich für, gibt es
3: Wissenschaftler, die das noch und bestreiten? schon haben wir eine Verengung der Diskussion. Moment, äh, da eine Sekunde, ich, äh, Sekunde. Darf, darf ich den Satz kurz zu
5: Ja, ich glaube, das Beste, äh, was man hier jetzt sagen kann, wenn es um die Wissenschaft geht und ob es nun wirklich äh, die ganze Wissenschaft ist oder, oder nicht, ist die Tatsache, dass zwei Klimaforscher, von denen einer mein Doktorvater gewesen ist, 2021 den Physiknobelpreis bekommen. Klaus hat. Hasselmann. Klaus Hasselmann. Hm. Genau. Hamburger, Und ne? Hamburger, ja. ja, in Hamburg geboren. Ja. Und in der Laudatio steht also für die Erkennung des menschlichen Einflusses auf das Klima und für die realistische Vorhersage der Klimaentwicklung. Das haben die ja in den 90er, 1990er Jahren gemacht. Ne? Das heißt also schon vor Jahrzehnten. Ne? Haben dann auch vorher gesagt: okay, wie würde sich unser Klima entwickeln. Ja? Mhm. Und deswegen äh, muss man schon sagen, ich meine, äh, mehr Adlung kann man einfach nicht bekommen als den Physik-Nobelpreis. Und wenn man jetzt bestreitet, dass das, Physik, dass das Nobelpreiskomitee irgendwie okay. aus Blödmännern besteht oder eine verengte Sicht auf die Dinge hat, dann hat man sich am Ende von der Wissenschaft abgekoppelt.
1: Also sehr klare Ansage von Latif zu dem Thema. Daraufhin der Typ von der AfD.
3: Wegen diesen, diesen Konsens in der Wissenschaft, den gibt es ja nicht. Ich glaube, vor allem, auch der Spiegel muss ja zugeben, also diese 97 Prozent des Konsenses aller Wissenschaftler, den gibt es ja nicht. Da muss hier ja zurückgerudert werden. haben wir werden. auch schon oft geschrieben. Und selbst im Spiegel haben wir gelesen, dass das nicht so ist. Wir mhm. haben verschiedenste Ebenen. Wir haben einmal, Sie bleiben wir haben Sie einmal eins am anderen einmal, abarbeiten, Herr
4: Kutry. Ich will Ihnen gerne folgen. Sagen ja, Sie bitte alle Sie sagen, haben, diesen Konsens gibt es nicht. Genau. Wo,
3: wo, wer sind die und, Leute,
4: namhafte Wissenschaftler, und, äh, auf die Sie sich berufen? Sie sagten gerade, sehr interessant, da gibt es Leute, die genau, haben eine andere Meinung.
3: Aber, aber das, das kommt durchaus an der einen oder anderen Stelle hervor. Es gibt durchaus Menschen, Leute, die am äh, wissenschaftlichen oder am, am Bericht des IPCCs mitgearbeitet haben, die sich heute davon abwenden. Da gibt es verschiedenste Namen. Wer? Das spielt keine Rolle. Lüning nee, doch, zum doch. Beispiel. das spielt eine Rolle jetzt ja, gerade hier. Ja, Lüning zum Beispiel. Wer ist und, das? Äh, wer ist das? Herr Lüning hat... Mitgearbeitet am Bericht. Oder nehmen Sie auch Herrn Fahrenhold hier, der also durchaus dort eine den andere Position hat. Den Und viele andere. Ich jetzt Und viele, genau. rede es, und viele bitte, andere. Auch. Aber wir, müssen uns, wir, müssen diese, wir müssen uns da gar nicht verengen. Doch, doch. Dreist doch. doch, doch. Nein, Herr bitte. Wir haben in den 70er Cotter, Jahren. Cotter, ganz kurz. Da gab es eine Einigkeit in der Wissenschaft. Nein, nein, nein. Dass diese Sendung funktioniert anders Nein, das geht nicht.
4: Ich stelle Ihnen eine klare Frage und sage Ihnen, welche Wissenschaftler? ich würde gerne wissen, genau. wie das ist. Auf wen berufen diese Sie, sie, Wissenschaftler, sie die, kann ich jetzt nicht,
3: Aber Sie erhalten die Antwort, ich suche die raus, ich bringe die morgen auf meine Webseite und dann können wir da gerne weiter diskutieren. Aber Sie die sind die und, und
1: Also man hört schon, und so geht es die meiste Zeit eigentlich so, ja,
2: das, ist, das Problem ist halt. Ähm, ich habe auch versucht, mir das anzugucken und habe äh, nach ein paar Minuten entnervt ausgeschaltet. Und das Problem ist ähm, und genau darum bin ich auch der Meinung, dass man AfD-Funktionäre grundsätzlich nicht einlädt und äh, ihnen keine Bühne bietet, egal in welcher Konstellation. Ähm, er ist da als Gewinner rausgegangen, nee. weil er war der einzig Besondere. Und genau das ist es, was äh, rechts außen gefeiert werden wird. Den es nicht um Fakten. Rechtsaußen, schon im rechten Rand geht es nicht um Fakten. Rechtsaußen erst recht nicht. Denen geht es nur um Emotionen. Und emotional hat dieser AfD-Typ gewonnen. genau.
1: Ja, und genau, wenn da, ja, und genau das war der Fehler. Ja nicht den das stimmt allerdings. fertig gesehen, das halt gesagt, gesagt, ne? ja. ähm, Deswegen lass mich mal weitermachen. Dann können okay. wir da hinterher noch mal zu der Frage zurückkommen, so, mhm. ob der Typ gewonnen hat. Ähm, also, Lanz, klar, der Lanz ist sehr hart dran, so bleibt äh, nicht locker. Und äh, fragt dann auch noch mal ganz konkret nach.
4: Und noch mal die simple Frage, oder ich kann sie mir eigentlich auch sparen. Das heißt, welcher Wissenschaftler sagt Ihnen, ernstzunehmender Wissenschaftler,
3: dieser Klimawandel, der gerade stattfindet, ist nicht menschengemacht? Wer sagt Ihnen das? Nehmen wir zum Beispiel den physik Anton Zeilinger. Er sagt ganz klar... Wer ist das? Der Physik-Nobelpreisträger.
1: Also der Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, den Namen, den merken wir uns. Der kommt nachher nochmal. ja. Noch mal. ja. Jetzt kommen wir erstmal zu Melanie Ammann. Die macht nämlich nochmal so eine Metaebene auf und erklärt nochmal, warum es problematisch ist, wenn so ein Typ in der Talkshow sitzt und wie die meisten Talkshows dann dazu beitragen, dass diese Desinformation und dieses Zweifelsäen und so weiter immer weiter in die Mitte des Diskurses rücken ja. durch.
4: Es war sehr interessant. Herr Cotré sagte, ich habe eine andere Meinung. Und ich sage dann immer, ja gut, jeder hat ein Recht auf eigene Meinung. Wir sind glücklicherweise ein, ein freies, liberales Land. Jeder kann denken und sagen, was immer er möchte. Aber niemand hat ein Recht auf eigene Fakten. Ich frage ihn mehrfach nach Fakten, nach Namen, Zahlen, Daten. Und er schwimmt ein bisschen rum. Das stimmt doch nicht. Doch, doch. Äh, wir, wir haben hat hat jeder jeder ihn geliefert. Wir hat haben ihn geliefert. Okay. Mhm. Ganz so, offensichtlich. Wie gehen wir damit um? Ja, wir, haben ganz offensichtlich. wir können uns als Gesellschaft, das war meine Eingangsthese, immer schwerer auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Das ist schwierig, weil dann kannst du politisch nicht mehr richtig agieren. Wenn du etwas beschließt, etwas machst, weißt du, du hast die Hälfte deines Landes gegen dich. Und wenn du es anders machst, hast du die andere Hälfte gegen dich. Das heißt, irgendwann kommen wir als Gesellschaft an so einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht.
6: So ist es. Und ich finde, diese Versuchsanordnung hier zeigt, dass, äh, dass wir da auf einem ganz, ganz schlimmen Weg sind. Weil wir haben hier zwei Menschen sitzen. Der eine ist ein international anerkannter Fachmann in seinem Gebiet, der die Meinung hat, die auch würde ich sagen 99,5 Prozent der Menschen, die sich auskennen mit dem Thema, die gemacht. sich fachlich auskennen mit dem Thema, äh, vertritt, der hier äh, mit den Fakten argumentiert und wir haben äh, jemanden, der, äh, Entschuldigung, aber einen Populisten, der äh, mit seiner Meinung äh, dagegen hält und äh, mit einer Suppe aus äh, hier und da ein paar Namen, die in den Raum geworfen werden von Menschen, deren Qualifikation äh, in keiner Weise äh, mit der von Herrn Latif ebenbürtig ist, äh, der sozusagen operiert und hier eine Zahl Dort die University of Alabama, und äh, also einfach ein Mischmasch, äh, aus das, das Zweifel säen, säen soll letzten Endes, Nebelkerzen wirft. Und wo ich wahrscheinlich vermute, dass die Leute am Fernseher
1: sich sagen, gut, da sitzen zwei, die sind offensichtlich unterschiedlicher Meinung. Mhm. Das ist ja das Problem, ne? Also das ist das, was du auch meinst. Mhm. Ja. Flood the zone with shit und dann hast du in der Regel einen Moderator oder Moderatorin, die nicht in der Lage sind, diese Aussagen irgendwie zu äh, zu checken, zu zeigen, dass es Lügen sind, dass es gezielte Desinformation ist, das klarzustellen. Also du bist da ja auch leid erfahren, oder?
2: Äh, bisher, bisher hat äh, Cotterie äh, aussch ausschließlich gelogen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Aber okay, ja. Hm? Genau. Also,
1: Und ich meine, ich habe auch neulich im Deutschlandfunk zum Beispiel genau so ein Interview mit äh, Sarah Wagenknecht gehört, mhm. ähm, wo einfach der Moderator, die hat... Halt, aber wirklich auch so eine, so eine Salve von Desinformation in einen ja. Satz gepackt, also ganz, ganz viele Sachen, dann schafft er das halt, eine Sache zu widerlegen, der Rest ja, bleibt stehen.
3: Ist, ne?
2: Ja, das ist der Trick, wie die wie das, das ist schon äh, die Strategie der Neonazis in den, in den 80er und äh, 90er Jahren gewesen, die Diskurswahrheit zu erlangen. Ja. ja. So. Da ging auch äh, mit Rechten reden, war ja so ein Buch, das äh, meist missverstandene Buch des bisherigen Jahrtausends, glaube ich. Ähm, da ging es auch genau darum, wie diese Strategie funktioniert und ja. was man dagegen tun kann, falls man mal mit Rechten reden sollte.
1: Genau. Noch zwei Clips, Clips dann haben wir es geschafft. Also wie mhm. hat der Typ der AfD darauf reagiert? Der fühlte sich dann natürlich so in die Ecke gedrängt und ähm, die reagieren dann natürlich mit Rumopfern.
3: Zwei Drittel der Deutschen wollen sich öffentlich nicht mehr äußern zu den Themen Migration, Islamisierung, Gender, Homosexualität. Wir reden das über heißt, Thema. die Meinungsfreiheit ist eingeengt und ist in Gefahr. Es geht ja
6: nicht um die Frage, ob und Sie etwas sagen nicht, dürfen. Es geht um die Frage, nicht, ob Ihr Wortbeitrag AfD, als. Es geht nicht um die Frage, ob Sie etwas Kordinaten. sagen dürfen oder nicht, sondern es geht um sondern die Frage, ob Ihr Wortbeitrag als Expertenbeitrag hm. wahrgenommen wird. Oder ob ich bin Ihr Wortbeitrag und Darf Ihre Meinung. Nein, ich erkläre Ihnen nur, wie ich es gemeint habe. Hm? Es geht darum ob ihr Wortbeitrag vom Inhalt her und von der Sachaussage her oh, das zum doch die, Thema Klima, ob er dasselbe Gewicht und dieselbe Bedeutung hat, wie die Aussage von jemandem, der sein Leben der
2: Wissenschaft verschrieben hat. So weit, so guter, normal. Guter Trick, guter ja, Trick. Ach, lassen Sie doch das selber entscheiden. entscheiden. Genau, genau. genau, Das ist ungefähr so wie Precht. Und nee, wer war das? War das, war das? war das Precht oder Wälzer, der dann als Niggemeier ihn in die Ecke gedrängt hat, auch gesagt hat, lassen wir doch einfach das Publikum ja. darüber abstimmen, was richtig ja. ist und was falsch. Ja. Genau, die können das alle, beurteilen. wir können das alle so gut beurteilen. Wir
1: sind und gerade die
2: AfD, also gerade die Leute, die, wirklich Demagogen sind, wollen auf einmal das, das, das Ziel ihrer Demagogie entscheiden lassen. Sehr schön, ja. 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 <lacht> jetzt,
1: jetzt kommt der Showdown. <lacht> Natürlich will der Typ immer weiter Zweifel sehen. Also das ist, merkt man auch in der ganzen Sendung, das ist die Strategie. Mhm. Und er macht dann halt einfach weiter. Es gibt keine also. wissenschaftliche
3: Grundlage, die also darlegen kann, dass wir wirklich mit einer Häufung von äh, Extremwettern... Aber was, was ist denn Ihre Antwort auf dieses Problem? Das, das
4: kann das man doch so nicht stehen lassen. lassen. Ist so. Und ist jetzt, doch Quatsch. jetzt kommen wir jetzt Herr kommen wir zu dem Herr Punkt. Herr Cotter, bitte, jetzt, Schade, jetzt ganz kurz. Ich, Stopp mal, es, Stopp, es, sonst wird es, das hier ist so. Stopp mal, na genau. bitte. Es gibt doch die Daten des
5: Deutschen Wetterdienstes. Das kann man so nicht machen. Unsere Daten beginnen, oder die Daten des Deutschen Wetterdienstes bei uns in Deutschland, die beginnen 1881. Anhand so. dieser Daten kann man ganz eindeutig ablesen, dass Wetterextreme zunehmen. So. Ja, Und Sie stellen sich jetzt hier hin und sagen, das ist alles Zufall. Ja? Ich Danke kann schön. Ihnen x andere Beispiele nennen, ich kann Ihnen statistisch signifikante Trends nennen, anhand der Messungen, hm. die wir haben, die zeigen, dass Extremwetter zugenommen haben. Und jetzt setzen Sie sich hier hin und sagen, es stimmt nicht. Auf welcher Datenbasis machen Sie diese Aussagen?
3: Worauf berufen Sie sich. Ich. ich will also die Diskussion eigentlich immer wieder versachlichen, aber das klappt eben oh. leider nicht.
2: <lacht> <lacht> Wir haben äh, äh, Gottree, das könnte, könnte
3: damit das zu tun haben, dass Sie ständig ändere. mit Gefühlen argumentieren, aber na, wenig na, na, mit Fakten. Nein, 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 Das machen Sie und äh, Frau Ammann. Nein, Frau Ammann Frau sagte ist, gerade 400 ich, Waldbrände. Ich sie die, sagten,
4: die, mein Gefühl ist, wenn ich so das Radio anhöre, das ist, ist, ist Apokalypse, das aber eigentlich Argument, ist es doch ganz was anders. Sie
3: brachte. Sie hat dieses Gefühl. Und Sie haben immer noch nicht geantwortet auf die Frage, Ihr Nobelpreisträger übrigens.
4: ganz kurz den Sie gerade zitiert haben, der Quantenphysiker.
3: Jetzt kommen wir mal auf den Ganz kurz, ganz
4: kurz, ganz kurz. 2017, Kollegen in der Regie haben das gerade recherchiert, 2017 zusammen mit anderen auf die Straße gegangen, weil er sich Luft machen wollte, weil er sauer war über Klimaleugner. Das ist der Mann, den Sie gerade als Kronzeugen zitieren. Äh, ist äh ja. Ich weiß nicht,
3: wen Sie damit meinen. Also ich, das, ich, äh, ich, ich auch tue, nicht. Komm, ich muss jetzt kurz nachdenken. Also Aber die, die darüber streiten, Sie die haben eine Idee. Sie haben gerade Herrn hier, also Zeilinger hier auch, als Argument in auch, die Runde geworfen. Entschuldigung, ich habe zitiert. Wollen wir nochmal zurückspulen? Dann hören wir uns das mal an. Was, was haben Sie denn zitiert? Habe. Was haben Sie denn zitiert? Na, haben Sie nicht zugehört? Herr, Herr Lanz, Zeilinger, ich, was hat Herr Zeilinger gesagt? <lacht> ich werde es hier nicht nochmal wiederholen, weil es einfach. Oder für Sie? Okay, gut. Herr Lanz, also für Sie nochmal. Dann... Na, ich glaube, die anderen haben es mitbekommen. Okay. Also, der Zeilinger hat eben gesagt, dass sich die Wissenschaft äh, nicht sicher sein kann, die Zukunft vorherzusagen, mit Sicherheit. So. Das ist ja, und,
4: das ist ja ein, ein ganz allgemeingültiger Satz, den auch relativ der trifft unterschreiben aber, der würde. Trifft aber genau Den Dr. Auch Melanie hier, Amann unterschreiben in der würde und sogar. Forschung zu. Der ja. passt hier, also, genau. Dieser Mann ist und, auf die Straße gegangen ja, aus Protest ja gegen gerade, Klimaleugner. Ich eben, bitte Sie. Sie ja Begriff, der Mann ist alles, ich sage, aber sicher kein Kronzeuge für Ihre kruden Thesen. Sicher nicht. Wenn ich
3: jemanden als Klimaleugner bezeichne, dann will ich ihn nicht ausreden lassen, dann will ich ihn stigmatisieren. Okay. Und das ist das Problem okay. bei uns in der in der, okay. überhaupt in vielen Bereichen. Wir diskutieren einfach viel zu wenig. Also nicht mal... Äh, Herr, oft, oft beim, beim Herr nicht. wir kommen vielleicht ich, nachher noch mal die, zum Thema... Die Kollegen Russland. aus der Regie haben gerade noch mal
4: den gesamten Satz von Herrn mhm. Zeilinger, den Sie gerade mhm. sehr krude zitiert haben, noch mal rausgesucht. Gern. Wissen Sie, wie der geht? Gern. Also Die Verfälschung ja. und Verleumdung von Tatsachen... Zu ideologischen Zwecken, mhm. und an dem Punkt kommen Sie ins Spiel, bedrohen nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Grundlagen der Demokratie. Genau, das das ist, ist das krasse richtig. Gegenteil dessen, was Sie gerade hier insinuiert und in den Raum geworfen haben. Warum zitieren Sie diesen äh, Mann?
3: Aber, äh, Herr Lanz, also ja, mit welchen bitte? Methoden arbeiten Sie jetzt hier? Wieso? Sie können doch nicht in alle Schreiben Das ist ein live Es ist 2023.
4: Sie können es auch morgen auf hm. Ihrer Seite machen. Ja, es ist es egal. Genau. Sie werden aber ja, nichts anderes finden.
2: Ja.
1: Der Live-Faktencheck 2023. Ah, mal mal
2: mein lieber Herr Gesangsverein, das ist genau das, was ich mir seit, weiß ich nicht, seit ich denken kann von solchen Sendungen und solchen Redaktionen wünsche, dass da noch eine Batterie-Faktenchecker sitzt, die das Gesabbel von solchen Spacken ja. sofort auseinandernimmt. Zehn
1: Jahre ja. nach Bald der Gründung der Zeitlinge. AfD. Ja. Ja, also Halleluja.
2: Der Typ, der hat, der hat also durchgehend, der hat, ja, er hat versucht zu, also er hat, weiß ich nicht, er hat die Unwahrheit gesagt, muss man ja sagen, weil ja. es kann ja immer noch sein, weil er ist ja ein Opfer. Das haben wir ja alle gesehen jetzt, ja, ne, ja. ist ja ein ganz armes Opfer.
1: Ja, mit das mit Methoden ich, ich, arbeiten sie denn hier alleine? Ja, ja, genau,
2: ja, genau. <lacht> Der ist jetzt ein ganz armes Opfer. Das, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, wäre ich irgendwie in diesen in entsprechenden äh, Schwachmarten Telegrammgruppen gruppen unterwegs, wird der auch genau dafür gefeiert, hm. dass er das Opfer ist, dass er ja den Diskurs äh, offen halten will dass, ne, und so. Ähm, das heißt, er hat die Unwahrheit gesagt. Und zwar hat er mehrfach hat der die Unwahrheit gesagt. Ja. Fritz Fahrenholt, da hat der Land sogar noch gezuckt. da Moment mal, der ehemalige Bürgermeister? Ja, genau. Fritz Fahrenholt hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Die kalte Sonne. Ein unglaublicher Unsinn darüber, woher es kommen könnte, dass sich jedes Klima erwärmt. Mhm. Lüning hat am EPCC-Bericht meines Wissens noch nie mitgeschrieben, mhm. ja, sondern vielmehr stand er sehr lange auf der Lohnliste der fossilen Industrie. Ja, und Zeilinger ist halt Quantenphysiker. Der, der hat überhaupt keine, der, der ist kein Klimaforscher. Nö, aber das ist halt aber offensichtlich auch so das ist auf aber, der
1: Seite der Klimaforscher, ja.
2: Das ist nee, das ist ein ganz ganz billiger ein ganz billiger Trick ist das, den die AfD auch ganz besonders oft benutzt. Die AfD operiert sehr stark mit Titeln, hm. die die so die so wie Monstranzen vor sich hergetragen werden. Einmal selbst, also du wirst keinen, also zumindest habe ich noch keinen AfDler gesehen, der promoviert hätte und nicht diesen Doktortitel führen würde. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mit denen ich so zu tun habe, die verzichten. Auch die sagen mir sogar, nennen sie mich nicht Doktor. Wir sind ja nicht beim Arzt. Ja? Ähm, das ist das eine. Und natürlich in einer in einer Gesellschaft, die so unglaublich viel Wert auf Titel liegt, wo der Doktor, ne? Dr. Franziska Giffey, die hat halt, ja, die, ich meine, die ist jahrelang, ist die auf diesem Ticket geritten, weil das ja besondere Kompetenz und Ernsthaftigkeit ausstrahlen würde. Und das ist, was der Versuch dieser AfDler. Ne? Indem er, ja, Anton Zeilinger, ja gut, Linus Pauling, kann ich auch immer sagen. Ne? Linus Pauling war auch ein Nobelpreisträger, der sich irgendwann eingebildet hat, dass ho hohe Dosen Vitamin C vor Krebs schützen könnten, ja. was halt Quatsch ist, ne? Und äh, noch ein Wort zum Spiegel. Das Ding kenne ich. Äh, diese 97 Prozent der Klimawissenschaft äh, weltweit sind sich einig. Ähm, da hat er nur halb halbrecht, ja, weil, weil er sagt, dass äh, der Spiegel zugeben musste, dass es nicht stimmt. Jein. Mhm. 97 Prozent sagen nicht, dass es nicht so ist. Ja. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, ja. Ein Teil sagt, ja, es ist menschengemacht, ein Teil sagt gar nichts. Also das ist ja auch nur eine Meta-Analyse gewesen, mhm. die, da, die da gemacht wurde. Wir haben einfach geguckt, was sagt die Klimaforschung weltweit? Ein Teil sagt, das ist menschengemacht, ein Teil sagt gar nichts, ein Teil sagt nö, beziehungsweise eher nicht. Also drei Prozent ähm, gehen davon aus, dass es auch irgendwas anderes noch sein könnte. Mhm. Aber 97 Prozent sagen nicht, dass es nicht so ist. Und äh, daraus kann man, denke ich, ableiten, dass sie grundsätzlich auch der Meinung sind, dass es so ist. Ja. Weil, wenn sie anderer Meinung wären, hätten sie es formuliert.
1: Ja, jedenfalls. Aber das mit dem Faktencheck, ja.
2: nicht schlecht. Man hätte es trotzdem anders machen können. Und da bin ich dann immer noch der Meinung, man darf rechtsextreme Funktionäre nicht in die Öffentlichkeit lassen. Die Themen, die diese Leute adressieren, ja, und ich habe auch nicht rausfinden können, jetzt ehrlich gesagt, was, was für ein Thema hat der eigentlich adressiert, warum hat der da überhaupt gesessen?
1: Ja, schon wegen der Klima- Geschichte, glaube ich, und äh, ja, ja, er vertritt der, der, letztendlich ja die Leute, die sich weiterhin in dieser Gesellschaft gerne einreden wollen, dass es kein Problem gibt.
2: Naja, da, da, da gibt aber da, da hätte man aber jemand Besseres einladen können. Ne? Da hätte ich jemanden einladen können oder dann hätte man jemanden einladen können, der sagt, naja, das wird halt, es ist halt, wir haben halt Klimawandel, aber das ist alles nicht so schlimm. Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder sowas. So jemand hätte man einladen können mm. und, nicht irgend, und nicht irgendwie einen von, von genau dem Trottelverein, der so tut, als würde er die Klimakrise leugnen. Was sie natürlich nicht tun, weil der weiß ganz genau, dass wir eine Klimakrise haben. Der weiß aber auch ganz genau, dass es ein, ein, eine Wählerbasis hier im Land gibt, die dumm genug ist, ihm auf diesem Pfad zu folgen.
1: Naja, die AfD hat ja diese ja. Doppelstrategie beim Thema ja, ja. Klima. Sie sagen ja, wir leugnen das nicht,
2: ja, ja.
1: aber... So. Und dann kommen so ja irgendwelche Relativierungen.
2: Ah, das mit dem Faktencheck. Mit so einem Faktencheck hm. kann man das bringen, solche Leute einzuladen. Ja. Dann kann man das bringen mit so einem Faktencheck. Wo man es aber dann wieder nicht bringen kann, das, hat, das war in dieser Sendung halt auch, dieses... Ähm, ich kann ja verstehen, dass Multiplativ total empört ist über... über also ich meine, das ist eigentlich hätte dieser hätte, ist eine
1: Beleidigung ich, eigentlich. Ja,
2: ja, das eigentlich hätte, hätte er es hätte verdient gehabt, dass, dass man Latif ihm eine schmiert. <lacht> so oder die Sendung verlässt nicht und sagt, seine und Art. Scheiß. Ja. Natürlich nicht. Aber, aber die Sendung zum Beispiel verlässt und sagt: Nee, diesen Scheiß mache ich nicht mit. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Entweder Sie schmeißen den jetzt raus, Herr Lanz, oder ich gehe. Kann man auch machen.
1: Ich meine, ähm, wie gesagt, deswegen habe ich sie auch mit reingenommen hier in diese Beispiele, ja. dass Melanie Amann eben wirklich auch nochmal die Metaebene aufgemacht hat, um zu erklären, wie das funktioniert und ja, warum ja, es ein Problem ist, dass der da ja. sitzt. Ja.
2: Die haben nur zu viel durcheinander geredet. Wie ja,
1: ja, das, das war und sehr, ja. bei
2: Durcheinanderreden gewinnt immer der Nazi.
1: Weiß ich nicht.
2: Ja, weil der ist der Besonnene. Guck mal, die anderen sind doch die Extremisten, die anderen sind die Schrei, Wer laut schreit, hat Unrecht. Ja. Solche Dinge. Und das ist in, du darfst nie vergessen, mit wem du es da zu tun hast. Ne? Wie gesagt, der Typ, der weiß ganz genau, was er tut. Der ist, der ist im ja, Grunde. Ja.
1: Das ist gezielte ne? Desinformation.
2: Ja, ja, genau. Der, der weiß ganz genau, hier, da sind 20% Idioten, die folgen mir, wenn ich genauso arbeite, wie ich arbeite. Das ist. Äh, das stimmt. So. Und darum regt er sich halt auch gar nicht so sehr auf, wie er da sitzt und einfach ruhig bleibt, weil er ganz genau weiß, was das Ergebnis sein wird. Das ist
1: Schon sieg, dass er da sitzt.
2: <lacht> Im Grunde ja. ja. ja.
1: Ja, nee, aber ich dachte, als ich das gesehen habe, so, das müsste man echt in die Schulen geben, dass wirklich das im Politikunterricht oder so mal angeschaut und analysiert wird, wie funktionieren mhm. deren Strategien so. Weil ich finde, man es man da wirklich sehr gut lernen kann. Also in diesem Ausschnitt, der ist insgesamt etwas über 20 Minuten ähm, und auch vielleicht mal mit Familienmitgliedern diskutieren oder so. Ich finde es wirklich mhm. viel zu lernen und deswegen, unterm Strich, bin ich sehr froh, dass es das gab. So.
2: Es ist leider aber auch viel zu lernen über die Moderation einer solchen Sendung und das hat Lanz auch nicht gut gemacht. Ja, ja, gut. Muss ich auch mal sagen. Also da ist dann Lanz, aus, aus irgendeinem Grund ist er dann persönlich auf einmal wieder so sehr involviert.
1: Ja, der war total, der war total empört.
2: Also. Ja, genau. Ja, ja. Und das... Ja. Ja, weiß ich nicht, da, was war da, vielleicht muss er das auch noch lernen, weil das ist ja auch ein, jetzt es ist kein allzu neues, aber doch ein vergleichsweise neues Phänomen. Vielleicht muss er einfach noch lernen, sich dann auch zurückzunehmen und äh, wirklich zu ammern und ähm, lativ zu sagen, na, lassen Sie mal ausreden. Hm. Und dann muss jemand im Hintergrund sitzen und mitschreiben, so wie ich das gemacht habe. Bei mir auf dem Zettel steht, ja. Fahrenholt, Lüning, Zeilinger, Spiegel 97 Prozent. Ja. Das, das, das habe ich hier stehen und während du das vorgetragen hast, habe ich mit dem halben Hirn gecheckt. nochmal nachgeguckt. Ja, genau. Und das muss eigentlich, das muss eigentlich da immer passieren. Und dann kann der ausreden und ja. dann kriegt er halt seinen, seinen, seinen Quatsch mit Ohren gehauen. Ja.
1: Und das also wirklich, also es hat mir einfach Mut gemacht, weil das fehlt ja, du du sagst das ja wirklich auch schon seit zehn Jahren oder so, ja. dass das äh, man das genau so machen muss. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Und ich hoffe, dass das jetzt der neue Standard wird in den nächsten Jahren.
2: Wir bleiben am rechten Rand ähm, und gucken nach Polen. Äh, nur weil Polen stabil gegen Russland steht und sich ökonomisch auch sehr gut entwickelt, heißt das noch lange nicht, dass es in Polen jetzt auf einmal alles in Ordnung ist. Ne? Also Polen ist lange Zeit das Sorgenkind oder eins der Sorgenkinder der Europäischen Union gewesen und ist es auch immer noch. Der Liberalismus vor allen Dingen und der Rechtsstaat, die haben da immer noch äh, denselben Druck von der PiS-Partei, der Regierungspartei gerade, wie sie Druck hatten, bevor die Russen gekommen sind. Die peace partei regiert gerade, im Herbst sind Neuwahlen, da würden die dann gerne zum dritten Mal an die Macht gewählt worden und die versuchen gerade einen Gesetzentwurf durchzubringen und zwar für eine sogenannte staatliche Kommission für die Untersuchung der russischen Einflüsse auf die innere Sicherheit der Republik Polen in den Jahren 2007 bis 2022. Hm. Der Laden soll so designt sein, dass er selbst dann weiterarbeiten würde, wenn es einen Machtwechsel im Herbst geben sollte. Und dabei sind zwei Dinge bemerkenswert. Also 2007, also 7 bis 22 soll die Kommission angucken. 7 bis 15 war Donald Tusk an der Regierung mit seiner Bürgerplattform, äh, ist heute Oppositionsführer, fordert also im Herbst die peace regierung heraus. Die Peace wirft Tusk vor, damals zu russlandfreundlich gewesen zu sein. Ja, toll. Und jetzt kommt's. Die Kommission soll ausgestattet werden mit den Befugnissen, des Staatsanwaltes und des Richters. Also exekutive und judikative gleichzeitig. Die würden Strafen verhängen können, zum Beispiel sowas wie ein zehn Jahre Berufsverbot für Beamte, die öffentliche Gelder kontrolliert haben. Krass. Ha? Oh. Der Senat hat das Gesetz abgelehnt, es ist dann ins Unterhaus gegangen. Im Unterhaus hat die PiS eine Mehrheit. Äh, wahrscheinlich wird heute, eventuell haben sie sogar schon, während wir hier aufzeichnen, ich kann da ja nach, nochmal nachgucken, ähm, Heute wird wahrscheinlich noch darüber abgestimmt. Danach müsste der Staatspräsident das Ding noch unterschreiben. Keine Ahnung, wie stabil der ist in der Sache. Und je nachdem bin ich dann auch noch gespannt, was die Europäische Union dazu sagen wird. Weil äh, Gewaltteilung ist das, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ja. Oh Mann. Ja, so also versuchen sie es. Die Rechten versuchen ja. auf Teufel komm raus, an ja. der Macht zu bleiben, egal was sie damit machen. Wobei man ihnen zugestehen muss, in Polen, Wobei da auch noch die Frage ist, ob es ihretwegen oder trotz äh, dieser, dieser dieses Rechtsrucks passiert, Polen äh, ökonomisch sehr gut dasteht im Moment. Mhm. ist ein sehr dynamisches Land.
1: Wahrscheinlich trotz.
2: Würde mich nicht wundern, wenn es trotz ist, ja.
1: Wir bleiben im Osten, schauen nach ein Land weiter östlich, dann landen wir in Belarus. Wir hatten ja letzte Woche über Belarus gesprochen, weil Lukaschenka sechs Tage nicht gesehen äh, worden war und es Gerüchte gab, er sei tot, was er nicht ist. Mhm. Aber die spannende Frage ja am Ende lautete: Was tut denn der Westen eigentlich, um zu verhindern, dass Ru Belarus von Russland annektiert wird? Ja, also können wir eigentlich irgendwas tun? Ist dann die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ähm, wo ich auch noch keine Antwort drauf habe. Jetzt gab es jedenfalls diese Woche eine neue Nachricht. Ähm, Russland hat ja schon lange einen Fuß in der Tür in Belarus. Inzwischen würde ich sagen, hat der Fuß das ganze Bein nach sich gezogen. Die Agentur TASS hat gemeldet, dass die Verlagerung taktischer Atomwaffen von Russland nach Belarus begonnen hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist... Ein weiteres Fakten schaffen oder Tatsachen schaffen hier in diesem Zusammenhang. Natürlich dient es auch dieser Drohkulisse, die Russland gerne mit den Atomwaffen äh, bauen möchte, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Aber es dient natürlich auch, ähm, ja, also man Hanna Lyubakower, von der hatte ich ja letzte Woche auch schon ein bisschen gesprochen, hat so ein paar ganz schöne Zitate äh, im Zusammenhang mit diesem Vertrag, auch mit diesem Jahr, ähm, wie jetzt auch Lukaschenko, welches Wording er benutzt. Und das ist schon ein Wording, wo man sieht, da wird ihm eigentlich von Russland was diktiert. Und er hat offensichtlich nicht mehr die, ähm, was er früher ja lange Zeit hatte, also viele Jahre, die die Kraft oder die, die den längeren Hebel hat er nicht mehr, um sich dem auch zu, widersetz, zu, hm. zu widersetzen und zu sagen, wir sind ein souveränes, eigenständiges Land. Und seit Februar wissen wir ja auch, da gab es ja ein Dokument, was gelegt worden war, was die Pläne Russlands offengelegt hat, dass bis 2030 eigentlich Belarus einzuverleiben sei. So. Mhm. Ähm, es gibt auch eine gute Nachricht zu Belarus oder ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, das kann man diskutieren. Roman Protasewic, ähm, erinnerst dich vielleicht, das war der Mann, der äh, einen Telegram-Aufklärungskanal namens Nexta hatte. Ach,
2: wo die Russen äh, das Flugzeug runtergeholt haben, genau, das Ryanair wo sich niemand beschwert hat drüber. Das fand die. Die fiktive, das war noch vor 22, ne?
1: Genau, die fiktive Bombendrohung. Äh, dann Landung in Minsk, festgenommen zusammen mit seiner Freundin. Genau. Ähm, dann gab es einen TV-Auftritt, wo er äh, ein Geständnis abgegeben hat und äh, ja teilweise Sachen relativiert hat. Da gingen alle davon aus, dass das erpresst worden ist. Also Das ist ja auch eine typische Praxis in solchen Regimen und auch in Belarus, dass man eben Geständnisse ähm, ja erzwingt mit Gewalt. Und der wurde jetzt gerade begnadigt. So, ich sage, das ist eine gute Nachricht, weil jeder freigelassene Oppositionelle in Belarus, ähm, wo ja wirklich auch Folter und Misshandlungen an der Tagesordnung sind, erstmal eine gute Nachricht, dass weil ein Mensch weniger gefoltert und misshandelt wird. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, sind viele eben auch sehr skeptisch, weil man wird nicht, eigentlich wird man nicht einfach so begnadigt und freigelassen. Und ähm, wie gesagt, das Geständnis war schon inszeniert. Jetzt gibt es eben Spekulationen, ob er kollaboriert mit der Regierung und wie es jetzt weitergeht. Und das Ganze ja, äh, ist noch so sehr viele Fragezeichen. Ähm, Decoder hatte diese Woche auch einen sehr langen Artikel über Repression in Belarus, äh, den ich empfehle und auch verlinke in den Shownotes. Da wird nochmal ganz gut geschildert, wie krass auch im Vergleich zu Russland zum Beispiel, und das ist relevant für die Freundin von Protasevich, Sophia Sapega, die ist nämlich russische Staatsbürgerin und die hat auch sechs Jahre Haft bekommen. Also die, ne, die wurde auch mit diesem mhm. äh, aus, aus dem Ryan-Flugzeug rausgeholt und festgenommen. Die wird jetzt nach Russland ausgeliefert. Und dann stellt man sich ja die Frage, ist das gut oder ist das schlecht für sie? Und dieser Dekoder-Artikel macht nochmal ganz schön deutlich, dass es momentan gut für sie ist, weil die Bedingungen in Russland noch besser sind für so Leute wie sie als in Belarus. Also äh, Belarus hatte ja auch letztes Jahr die Todesstrafe wieder eingeführt und geht halt extrem gnadenlos wirklich mit Folter und äh, Misshandlungen in Gefängnissen und so weiter gegen Oppositionelle oder einfach Leute, die an Protesten teilgenommen haben und sonst gar nicht so viel gemacht haben oder auch Journalistinnen vor. Und in dem Artikel da habe ich noch einen Satz mitgebracht, weil ich den so interessant fand. Heißt es, ich zitiere: Ob Putins Regime exakt den Weg des belarussischen Systems einschlagen wird, ist unverhersehbar. Doch es besteht ein reales Risiko, dass den Russen eine viel breitere Eskalation der inneren Repressionen erwartet, sobald der Kreml sein Potenzial auf dem ukrainischen Schlachtfeld als erschöpft betrachtet und die Frustration über diesen Misserfolg irgendwohin kanalisiert werden muss. Zitat Ende. Also eigentlich geht es diesen Leuten als erstes an den Kragen, wenn es in der Ukraine schlecht läuft. So, das ist die These, die ich sehr nachvollziehbar finde. Und wenn ich gerade schon in diesem Themenbereich bin, vielleicht noch kurz über Bachmut sprechen. Ähm, Bachmut, die Stadt in der Ukraine, um die jetzt monatelang gekämpft wurde, vor allem Wagner gegen ukrainische Soldaten, gehört jetzt erstmal den Russen. Die Ukraine hat irgendwie angedeutet, dass sie es der russischen Armee so schwer wie möglich machen möchte, die Stadt zu halten. Aber es bleibt jetzt festzuhalten, Bachmut ist eigentlich der erste größere russische Eroberungserfolg ähm, seit letztem Sommer. So. Mhm. Ähm, die Freude darüber ist allerdings total gedämpft. Also die russische Propaganda versucht natürlich das als Erfolg darzustellen. Aber der Diskurs in Russland ist geht tatsächlich noch mal ein bisschen anders. Es gibt ja diese äh, bekannten russischen Militärblogger, die immer wieder ähm, beim ISW zitiert werden und die feiern gar nicht, weil sie halt ganz genau wissen, welchen Preis diese Eroberung hatte. Also ja. die ganz genauen Zahlen, warum das stimmt nicht, sind nicht bekannt so, aber der Wagner-Chef äh, Prigorshin hat gesagt, also von seinen Wagner-Soldaten sind über 20.000 in Bachmut gestorben. Und man Geht davon aus, also ich habe mal nachgeguckt, ob es irgendwo Zahlen gibt. Ähm, in der Wikipedia gab es so eine Tabelle, dass vermutlich ähm, 40.000 russische Soldaten oder ja, um die 40.000 russische Soldaten dort gestorben sind. Das wären mindestens doppelt so viele wie ukrainische. Und da Wenn nämlich, ich
2: das richtig verstanden habe, ging es aber auch genau darum. Ja, um, genau, ja,
1: genau. genau. Es ging darum, die beschäftigt zu halten genau, genau. Ähm, und auch, äh, dass die sich nicht auf die Frühjahrsoffensive vorbereiten können, sondern halt wirklich hier immer weiter kämpfen. Und ein russischer Politiker, Viktor Alksnis, ähm, hat äh, das sehr knapp zusammengefasst und gesagt, naja, also die sowjetische Armee hat in neun Jahren Afghanistan wesentlich weniger Soldaten verloren. Also hm. weniger als die Hälfte auch. Und Prigoschin stenkert weiter, also der stänkert ja seit einigen damals, Wochen.
2: Damals waren aber damals waren auch klügere Leute
1: gemacht. Ja, also Gorbatschow
2: hat halt viel mehr viel mehr Begriffen gehabt als Putin. Ja, auch wenn ich mein, trotzdem, das viele viele äh, nicht wahrhaben wollen, aber ja.
1: Ja, trotzdem führte es wahrscheinlich am Ende zum ja zu, mit zu einem Ende der Sowjetunion. Aber gut, Prigoschin, ähm, ja wie gesagt seit Wochen. Sehr, sehr anti-Verteidigungsministerium äh, in Russland, also es gibt ja diverse Videos auch in Social Media, hat diese Woche gesagt ähm, oder gewarnt, muss man sagen, dass, Zitat, die russische Elite in eine Situation kommt, die wie die Revolution von 1917 enden könnte, als Soldaten und ihre Angehörigen sich gegen die russische Regierung auflehnten. Mhm. Und das passt ja ganz gut zu dem, was auch äh, der Dmitri äh, Gluchowski bei uns gesagt hat. Ne? Also, dass so die das Potenzial eigentlich derjenigen, die entweder Angehörige sind oder die aus dem Krieg zurückkommen, sich gegen das Regime aufzulehnen, das war ja auch das, was er so als das größte Potenzial eigentlich gesehen hat, dass sich in Russland was ändern könnte. Und ich fand es jetzt einfach sehr interessant, das von Prigorschen zu hören. Dann gab es noch... Ähm, die äh, Städte äh, Belgorod und Krasnodar, die diese Woche in die Schlagzeilen geraten sind. Äh, Belgorod ist eine Stadt an der Grenze zwischen Russland und Ukraine, sehr nah bei Kharkiv. Krasnodar,
2: erstaunlich guter Asphalt.
1: Äh, erstaunlich guter Asphalt? Wie meinst du das?
2: Ja, ich habe so Bilder gesehen, wie da so. diese komischen, <lacht> diese bewaffneten Trolle da unterwegs waren. Und ich dachte, wow, haben die da gute Straßen. Aber klar, das ist halt äh, Aufmarschgebiet. Ne? Ja.
1: ja. Äh, Krasnodar ist, gar nicht so nah an der Grenze, aber nicht weit weg von der Insel Krim, also so ein bisschen hinter Slavyansk, ähm, im Landesinneren so ein bisschen mehr. Was ist passiert? Beide Städte wurden angegriffen. Ähm, es gab äh, Explosionen, Sabotage. Äh, und äh, Belgorod diese Woche war sehr viel in den Schlagzeilen, war es eben so, außer als wäre da irgendwie so eine, wie es hieß, russische, aber eben Putin-kritische äh, ja, Truppe äh, einge, einmarschiert und... Also,
2: Pro-ukrainische, nee, warte mal, wie haben Sie es? Das, das war eine sehr witzige Be Bezeichnung. Anti, äh, russische, Anti-Kreml, ich weiß es auch nicht mehr, ja.
1: Pro-ukrainische Truppe, genau. <lacht> genau. irgendwie so ein,
2: <lacht> jedenfalls was sehr absurdes. Also es hat, das, ja, es ist Krieg und es ist schrecklich, aber ich musste trotzdem sehr viel, sehr viel feixen und schmunzeln über diese Nummer, dass sie da jetzt auf einmal irgendwie... Ja, die zweitstärkste Armee der Welt noch nicht mehr in der Lage ist, in ihrem eigenen Laden Ordnung zu halten.
1: Ja. Ja, es hat auf jeden Fall äh, sehr viel Unruhe geschafft. Ähm, ja, ja. Und äh, Russland hat natürlich die Ukraine beschuldigt. Ähm, die Ukraine. Aber wissen wir
2: alle, dass das pro-ukrainische irgendwas waren. Genau. genau. Separatisten, die mit einer äh, gecharterten Yacht von Rostock aus nach Belgorod gefahren sind.
1: Ja. Hm. Genau, nein, aber das... Wie damals bei
2: der Kursk. Die ist auch mit einem westlichen Fernsehturm zusammengestoßen und hat darum das Brennen angefangen.
1: Ja, stimmt.
2: Okay. Ah, nee, jetzt bringe ich Sachen durcheinander. Das,
1: nein, nein, das ist alles äh, völlig normal. Nee, aber tatsächlich ist äh, sehr auffällig an der Rhetorik der, der ukrainischen Seite, dass sie die gleichen Wörter benutzen wie äh, 2014 die Russen mhm. äh, benutzt Blumenchen. haben. Ja, um äh, zu sagen, nein, nein, wir haben damit gar nichts zu tun. Also die Ukraine sagt, das sind nicht unsere Soldaten, wir haben damit nichts zu tun, müssen sie auch sagen, ähm, weil äh, der Westen hat ja sehr deutlich gemacht, ihr kriegt die Waffen aber nur, wenn ihr nicht russisches Gebiet angreift. Insofern weiß ich auch gar nicht, ob sie es jetzt nur so sagen. Sie nutzen auf jeden Fall die Gelegenheit, um mal wieder zu zeigen, dass sie sehr humorvoll sind und ähm, so ein bisschen schmunzelnd und augenzwinkernd eben diese gleiche Rhetorik benutzen, wie 2014 Russland benutzt hat. Was bringt das jetzt alles? Also so diese Angriffe in Russland, wo man nicht weiß, jetzt kommt es aus Russland, kommt es aus der Ukraine. Und das fand ich ganz schön im Ukraine-Cast der BBC, dass so eine Stadt wie äh, Belgorod, die war halt vor dem 24. Februar 2022 ein sicherer Ort. ja, Und die, mhm. die Bevölkerung dort hat sah sich keiner Gefahr ausgesetzt oder so. Obwohl ja der russische Präsident behauptete, die NATO sei quasi über die Ukraine eine direkte Gefahr für Russland. Ja. Obwohl er das behauptete, gab es keine Bedrohung. Seit dieser Krieg da aber ist, ist die Stadt nicht mehr sicher. Und da ist jetzt eben die Frage, kann die Bevölkerung diesen Zusammenhang langsamer herstellen? Kapieren die, dass das, dass das Gegenteil dessen, was gesagt wird, richtig ist? Und ähm, kommt damit dann wirklich auch der Krieg äh, zu Hause an, wie äh, Dimitri Kluchowski ja auch gesagt hat? Also, Insofern ist das schon interessant und auch gar nicht schlecht ähm, jetzt so, wenn man auf der Seite der Ukraine ist und möchte, dass Russland eben destabilisiert wird, hm. sind äh, diese ganzen Aktionen, von wem auch immer sie sind, gar keine schlechte Idee. Ja, wir werden sehen und das sind halt jetzt auch so Diskurse, die trotz der Gleichschaltung der Medien auch in Russland stattfinden. Ne? Also so Prigorzin und dieser Vergleich mit Afghanistan. Das ja, sie, äh,
2: findet das wirklich in Russland, also wird das in Russland rezipiert? Oder naja, ist jetzt nicht, über die,
1: nicht über das Fernsehen natürlich. Das nicht. Das passiert in Blogs oder auch in so Video-YouTube-Kanälen ja. oder auch bei ja, unabhängigeren Medien wahrscheinlich. Aber das ist schon... Das sind Also diese Militärblogger sind eigentlich pro-russisch. Also die sind eigentlich ähm, ja. Patrioten. Ja, Ja,
2: die sind alle immer immer von der Großartigkeit ihrer Nation überzeugt. Ja, selbst wenn sie mal Scheiße baut. Die, ne? find, also. die wollen
1: auch die Ukraine platt machen. Also da besteht mhm. kein Zweifel so. Aber wie das Ganze angegangen ist, kritisieren sie halt permanent. Ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass es, ich weiß nicht, wie tief in die Bevölkerung das reindringt. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die gucken einfach nur Fernsehen und hinterfragen nicht, was sie da sehen. Bei denen kommt es nicht an. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist gerade ganz schön Sand schon im Getriebe dadurch.
2: Mal gucken. Ja, mal gucken. Ich gehe noch ein Stück weiter in den Osten. Erinnerst du dich, also Tibet, Thema Tibet? Mhm. Also du erinnerst dich, im Februar hat ein achtjähriger Junge den Dalai Lama besucht, hat der Dalai mhm. Lama dem die Zunge rausgestreckt mhm. und gesagt, saug an meiner Zunge.
1: Mhm.
2: Und was machen wir hier?
1: Oh Gott, wir, wir schlagen die wir Hände langsam. Wir flippen Kopf, völlig so.
2: aus. <lacht> Hm? Weil das ja. ist ja pädophil. Jetzt hat der Anthropologe Magnus Fiskische von der Cornell University äh, mal eingeordnet, was da eventuell dahinter stecken könnte. Stellt sich raus, in Tibet ist es üblich, seine Kinder mit dem Mund zu füttern. Vor allen Dingen ist das äh, ein Brauch, der sich besonders hartnäckig da hält, wo der Dalai Lama herkommt in der, aus der Ecke. Ähm, es gibt sogar einen Scherz in Tibet, ähm, wenn die Enkelkinder Süßigkeiten haben wollen und die äh, Großeltern entweder keine mehr haben oder ihnen keine geben wollen, strecken die, die Zunge raus und sagen, du kannst meine Zunge essen, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts anderes für dich. So, und Jetzt hatte dieser Junge den Dalai Lama gefragt, ob er ihn mal umarmen darf.
4: Ja.
2: Und jetzt würde ich mal vermuten, ne, der Dalai Lama hat auch den Pizzawitz nicht verstanden, ja. und jetzt würde ich mal vermuten, dass okay. der Dalai Lama sowas nicht machen wird, oder nicht verstanden hat, was er machen soll oder was der Junge will. Also mit anderen Worten, hatte der Dalai Lama nichts, was er dem Jungen anbieten konnte. Und hat darum gesagt, "Ist meine Zunge. Warum er Lutschen statt Essen gesagt hat, das bleibt Spekulation. Vielleicht ist er doof, vielleicht hat er, weiß ich nicht. Hm? Er hat
1: nicht das Und richtige Wort gefunden, im Zweifel. Also das passiert Im mir Zweifel. hier ja auch genau. oft.
2: Ja, genau. Und jetzt kommt's. Die ganze Nummer ist chinesische Propaganda gewesen, die gezielt auf den Westen gerichtet war. Das, das, das ist ein längerer Artikel im, im Diplomat, da, weist, da, da zeichnet er das nach, wer, wer da zuerst das Ding, also das ist, das, das ist ja erst vier Wochen nachdem das überhaupt passiert ist, ist das irgendwie rumgegangen und so. Das, das, das Ding hat so, funkt, so gut funktioniert, weil wir, wir haben keine Ahnung von tibetischen kulturellen Praktiken, keine, null. Ich kenne noch nicht mal einen Tibeter, zumindest wüsste ich nicht, dass ich einen Tibeter kenne, also ne? so. Was wir auch nicht kennen, also wir, wir wissen nichts von deren Kultur, wir wissen erst recht nichts von, ist meine Zunge,
5: mhm. in einem
2: nicht sexuellen Zusammenhang. Ja. Außerdem, und jetzt kommt's, was wir hier im Westen sehr wohl wissen, in sehr großen Airquotes, ist ja, wie Priester so drauf sind. Ne? Die sind zwar ja. katholisch, aber kennst du einen, kennst du alle. Und was die Katholiken mit kleinen Jungs anrichten das haben wir in den letzten, also das wissen wir so gut, dass man sich eigentlich fragt, warum diese kriminelle Vereinigung noch nicht verboten worden ist. Ja, voll. Ne? So und zack Kurzschluss hä? bei uns in den Köpfen in unseren westlichen. Ja, der Dalai Lama ist eine Art Priester. Priester sind ja alle Pädophil, also ist der Dalai Lama Pädophil. Das Ding ist bei uns ausgelöst worden damit. Und klassischer kann ein Fehlschluss nicht sein, weil da stimmt ja gar nichts. Ja? ja. Außer der Dalai Lama ist eine Art Priester. Ja? Äh, Priester sind nicht alle pädophil, die sehen halt nur so aus. Ja? Und weil man nicht weiß, woran man erkennt, welcher gut und welcher böse ist, äh, denkt man sich lieber, alle sind es, Also ist sicher ist sicher. Äh, das ist absolut klassisch und das ist, und, und ganz praktisch kommt jetzt auch, wann immer ja, irgendwo jetzt darüber berichtet wird, dass China in Tibet mit genozidalen Mitteln, ja, Umerziehung, Sprachverbote, mhm. Religionsausübungsverbote, also dass China in Tibet genozidale Mittel anwendet, um sich Tibet oder die Tibeter zu unterwerfen. Immer dann, wenn sowas in der Zeitung steht, werden wir uns ganz versteckt, ganz tief drin in unseren Gehirnen daran erinnern, dass da ja doch noch irgendwas mit Kinderschändern war. Und dann werden die das ja auch vermutlich schon irgendwie verdient haben, die Tibeter. Oh mein Gott. So funktionieren solche Sachen. Kann man übrigens auch immer wieder schön, den zitiert er übrigens auch in dem Artikel, immer wieder schön bei George Lakoff, einem amerikanischen, ich glaube er ist Linguist, mhm. nachlesen, wie solche Mechanismen funktionieren. Der hat auch erklärt, wie Donald Trump an die Macht kommen konnte, das ist auch mit linguistischen Modellen. Diese Sache hat gleich zwei Probleme, diese, diese China-Dalai-Lama-Zungensache. Wir lassen einerseits viel zu leichtfertig mit unseren kognitiven Verzerrungen spielen, ja. Weil wir nämlich äh, eine kognitive Verzerrung, also es gibt so die Mutter der kognitiven Verzerrungen, das ist die Verzerrungsblindheit. <lacht> so nennt man das. Ja. Der Volksmund kennt die Verzerrungsblindheit äh, unter einem anderen Begriff, das ist die Selbstüberschätzung. Ne? Ja. Ich kann ja gar kein Rassist sein, ich habe einen schwarzen Kumpel. Ne? Das ist Verzerrungsblindheit. Das lohnt sich darum, immer mal wieder, kann man immer mal machen, wenn also Schreibtisch liegen haben oder mal wieder hinsurfen, so, diese diese Listen zu lesen mit Denkstörungen oder kognitiven Verzerrungen. Gibt es ganz viele Listen und Fehlschlüsse, ja. die es da so gibt und so. Einfach Ein immer, mal ja. immer mal wieder drüber lesen. Immer mal wieder drüber lesen, weil im Zweifel hilft es, äh, dich dran zu erinnern, äh, dass du gar nicht so schlau bist, wie du dich gerne fühlst. Ja. Ja ich mich Buch, auch.
1: Ne? Ja, wir alle. Das ist ja das Gute. Ich meine, das finde ich auch das Entlastende daran. Deswegen so ein tolles Buch dazu ist ähm, Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Das geht mm -hmm. eigentlich nur um kognitive Verzerrungen ja. die ganze Zeit.
2: Ja, ja, das Und, ganze Leben ist ja, also, also wir, wir leben ja kognitive Verzerrung. Also das Vorurteil ist ja auch eine, eine, im Grunde eine kognitive Verzerrung, die wir aber brauchen. Weil das ist eine Heuristik, yeah. die wir brauchen, um mich verrückt zu machen Ja, ja,
1: voll. Ja, Und warum? ich... Ich fand das so schön, weil ich habe das gehört, als ich gerade äh, mit Depression zu kämpfen hatte, habe ich das immer zum ja. Einschlafen gehört, ähm, das Hör als, als Hörbuch gehört und das hat mich so beruhigt irgendwie, weil ich halt dadurch auch gelernt habe, dass nicht alles, was ich denke, richtig ist und das ist ja eine der wichtigsten Dinge, also Gefühle sind keine Fakten, das ist so für mich die wichtigste Erkenntnis in der Depression gewesen. Ähm,
2: und willst und du damit sagen, dass diese ganzen AfDler depressiv sind?
1: Nö, nee, das habe ich nicht gesagt, aber gut, ich meine jetzt wirklich nur in Bezug auf Depressionen, ähm, das, 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 das hilft einem schon sehr, eine Demut einerseits zu entwickeln, was ich für mhm. zum Beispiel JournalistInnen unerlässlich finde. Also wirklich, das ist so, so wichtig. Und andererseits ist es auch für für das private Ich eben sehr, sehr gut, wenn man auch so eine, ja, man nicht nur Demut, sondern auch ein Stück weit einen, Verständnis für sich bekommt und auch für andere und dann kann man da auch ein bisschen entspannter mit umgehen, finde ich. Und es gibt einen schönen Podcast, der heißt You Are Not So Smart.
2: Ja, der äh, ist auch sehr schön, stimmt.
1: Macht, hat inzwischen gar nicht mehr so sehr, aber früher war es ganz stark immer an diesen kognitiven Verzerrungen dran und die so ein bisschen. Ja, irgendwann
2: hat man die nehmen. auch abarbeitet, ja. Abarbeitet, Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Ab,
2: ab, ab, ja. Ich hatte gesagt, es gibt zwei Probleme. Das eine sind unsere kognitiven Verzerrungen, die da, mit denen da gespielt werden. Und ja. ich sehe da auch wieder eins meiner Lieblingsthemen, ein Medienproblem. Ja. Ähm, Voll. Warum wissen wir eigentlich so wenig über Tibet? Ja. Warum ist das so? Warum wissen, warum wissen wir nicht, dass sowas in Tibet möglicherweise, ne? Warum, warum muss da erst ein Anthropologe aus, aus New York kommen? Warum holen unsere Medien sich nicht Expertise, bevor sie sich, bevor sie aus einem Land was melden, von dem sie überhaupt nichts wissen? Ne? Warum, warum, kommt in der Tagesschau oder wo auch immer es gekommen sein mag, der Dalai Lama hat einen kleinen, einem achtjährigen Jungen gesagt, er soll an seiner Zunge nuckeln? Ohne weiteren Kontext. Warum melden die die Nummer überhaupt erst in so einer impliziten Empörung, um sie dann im sogenannten Weiterdreh eventuell richtig einzuordnen, was sie im Übrigen auch nicht wirklich getan haben, sondern die Einordnungen, die ich so gesehen habe damals waren, ja, das ist andere Länder, andere Sitten, aber das ist universell eklig, das gehört sich nicht. Das war so ein bisschen dieses, äh, äh, warum bleiben die Medien nicht endlich mal gelassen? Die müssen doch langsam merken, dass der Herdentrieb ins Verderben führt, denke ich mir immer. Klicks, und Klicks, Klicks, das ist es. Und, ja, und über all dem steht, finde ich, wie bei vielen, 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 vielen anderen Themen, meine alte Frage, warum ist unsere Auslandsberichterstattung derart unterausgestattet, während wir uns gleichzeitig 21 Fernsehprogramme und 73 Hörfunkprogramme leisten? <lacht> Warum ist das so? Warum gibt es nur, was hatte, hatte doch, hatte doch, äh, Nandor hatte das doch, äh, raus, raus, recherchiert? Es gibt 100 AuslandskorrespondentInnen. Warum gibt es nur 100 AuslandskorrespondentInnen? Es gibt ja sogar mehr Länder. Tja. Ja? Und dann sitzt er irgendwie, sitzt irgendwie, sitzt, sitzt ein Cory äh, irgendwo in Singapur und muss, muss es irgendwie komplett Australien mitversorgen. Und Neuseeland und Bachrein oder wie es heißt oder Brunei, ich weiß es nicht. Da stimmt doch was nicht. Und das ist so ein riesiges Problem, weil nämlich die auch die Auslandsberichterstattung, auch die sorgt dafür, wie ein Land Außenpolitik macht. Ja, ja klar. Und je schlechter wir die machen und wir machen sie immer schlechter, mark my words, wir haben noch lange nicht alles gesehen, was mir so kolportiert wird. Mhm. Wir machen das immer schlechter und das kann nur bedeuten, dass auch unsere Außenpolitik immer schlechter wird, weil sie immer blinder wird. Und da können die noch so viele Dienste, Geheimdienste und wissenschaftliche Dienste haben. Mhm. Das ist was anderes. Wenn der Staat ins Ausland guckt, guckt er mit ganz anderen Augen, als wenn ein Korrespondent ins Ausland guckt.
1: Du hast mir so. eine goldene Brücke gegeben und zwar hat so ziemlich genau zu diesem Thema die Scham gerade einen TED Talk gehalten.
2: Ach komm, <lacht> TED Talk, die macht jetzt auch noch TED talks Ja,
1: die kommt ganz groß raus. Der ist, ist noch das, nicht wo man groß rauskommt,
2: dann gehe ich da auch hin.
1: Du musst eingeladen werden.
2: <lacht> Ach so, ich dachte, man kauft sich da rein, war da nicht? Nein. Nein, nein.
1: Ach so, okay. Also ich weiß nicht, zumindest nicht, wenn man in die Scham ist.
2: <lacht> Wieso würden die da eingeladen und ich nicht?
1: Naja, es ist ja ihr großes Thema, Es ist ja wirklich ein besserer Standard für internationale Nachrichten oder okay. eben Nachrichten zu internationalen Themen. Und eins ja. der großen Probleme, sagt sie ja auch, sind auch schon dieses Korrespondentending, weil was noch viel wichtiger wäre, wäre ja, dass man in den Ländern einfach auch Quellen hat, zuverlässige journalistische Quellen, die einem solche Dinge auch mal erklären im Zweifel. Das wissen nämlich im Zweifel die Korrespondenten auch nicht.
2: Naja, aber die Corris, die haben in den Ländern schon Quellen. Das nächste Problem ist, dass die Corris alle paar Jahre an einen anderen Standort ja. versetzt werden Im. oder gar nicht weiter im Ausland arbeiten und dieses Know-how dann mühsam sprechen übergeben sprechen sie auch die Landessprache
1: nicht, ich muss man auch noch mal dazu sagen. Wie willst du das auch machen? Ja, naja, aber trotzdem, also... Naja. Also da gibt es viele Probleme und das ist exakt Schams Thema. Damit sind wir bei Scham. Diese Woche ähm, hat sie das Thema Ruanda äh, ausgesucht, weil da wurde diese Woche ein Mann festgenommen, der seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich auf der Flucht war, der beschuldigt ist, tausende Tutsi während des Genozids in äh, Ruanda ermordet zu haben. Also endlich gefasst und äh, mit den Hintergründen zu diesem Fall hat sich die Sham beschäftigt.
7: Fougenskay ist ein sehr bekannter Name unter allen Menschen, die sich mit Ruanda beschäftigen, die sich mit der juristischen Aufarbeitung, des Genozids 1994 beschäftigen. Alle kennen den Namen. Der ist nämlich einer der letzten und bekanntesten Verdächtigen, der wegen seiner Rolle am Völkermord da damals gesucht wurde. Und als man jetzt in Südafrika gefunden und festgenommen hat. Da war die Freudewelle auf den sozialen Medien ziemlich groß. Kaiishema ist nämlich seit über 20 Jahren, jetzt fast schon 30 Jahre, eigentlich auf der Flucht vor Konsequenzen vor dem ICTR, also dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda und vor dem uno straftribunal in der Niederlande. Als Reaktion auf die Verhaftung hat die ruandische Regierungssprecherin getwittert eigentlich nur ein Wort. Ähm, Yolande Makolo hat geschrieben, Endlich. Punkt. Das kann man auch sehr nachvollziehen, denn ihm werden richtig grausame Sachen vorgeworfen. Kai Shema war nämlich damals Polizeikommissar, als der Gen Genozid in Ruanda stattgefunden hat und soll in seiner Position direkt beteiligt gewesen sein. Äh, man muss sich das so vorstellen, bisher sind mehrere hochrangige Politiker und Generäle, die als Drahtzieher sozusagen angeklagt sind. Aber Kai Shema, und das sagt auch der Serge Bramatz, der Chefankläger des Tribunals, Kai Shema war direkt an, die, an der Planung, an der Durchführung eines bestimmten Massakers beteiligt gewesen. Und das, ist, das Ganze hat am 15. April 1994 seinen Lauf genommen. Er soll nämlich in seiner Position als Polizeikommissar daran beteiligt gewesen sein, mehr als 2000 Menschen der Volksgruppe Tutsi näher, ermordet zu haben. Die haben sich während des Genozids in einer katholischen Kirche versteckt, in der Niange-Kirche, in Kivumu hatten sie dort Zuflucht gesucht. Und was sie da gemacht haben, wirklich, das ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Die Anklageschrift, die, die ist auch sehr detailliert, ähm, erzählen auch, was dort an, an den Tag passiert ist, nämlich ähm, haben Kai Shema und andere versucht, die Kirche, und sie wussten, dass dort eben mehr als 2000 Geflüchtete darin sich verstecken, haben versucht, die Kirche niederzubrennen. Ähm, Ihnen ist es aber nicht gelungen, und als sie dann gemerkt haben, das funktioniert nicht, haben sie die Kirche mit einem Bulldozer zerstört und alle getötet, die sich dort darin versteckt hatten. Ihre Leichen haben sie dann in Massengräbern verscharrt. Den Konsequenzen ist er jetzt nun mehr als 20 Jahren entkommen. Er blieb richtig lange, auf, äh, lange Zeit auf freiem Fuß und das hat er nur geschafft, weil er sich unter Geflüchteten in mehreren Ländern versteckt hatte. Und das hat er auch nur geschafft, weil er verschiedene Namen angenommen hatte. Um sich den ganzen Behörden sozusagen zu entziehen, hat er mehrere Alias-Namen zugelegt, indem er die Pässe und Visa von mindestens vier verschiedenen Personen zugelegt hatte, also auch verschiedene Staatsangehörigkeiten hatte. Er hatte nämlich auch eine malawische und noch eine burundische Staatsangehörigkeit dazu. Das Ganze war so effektiv, dass er im selben Jahr es auch sogar schaffen konnte, zweimal Asyl zu beantragen, nämlich einmal in Südafrika und einmal in Eswatini. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er burundischer Staatsbürger und war ja als äh, Donation Niba Sunba bekannt. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. In der New Times, in der ruandischen New Times, ist äh, dazu ein sehr detaillierter Artikel zu seinen ganzen Pseudonymen erschienen. Den habe ich auch in den Show Notes reingelegt. Insgesamt eine ziemlich ausgeklügelte, fast schon, weiß ich nicht, Holly, Nolly, Bollywood-reife Biografie der Flucht, die Kai Shema da in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Deswegen war die Suche nach ihm auch so komplex und hat auch so lange gedauert. Zeitweilig waren ca. 20 Personen einer südafrikanischen Polizeieliteeinheit an der Suche nach ihm beteiligt gewesen. Jetzt hat es endlich geklappt. Nächstes Jahr sind es nun 30 Jahre her seit dem Genozid. Das ist eine lange Zeit für Hinterbliebene, die auf Gerechtigkeit gewartet haben. Nun ist sie endlich gekommen, obgleich auch viele beklagen, dass das jetzt einfach zu lange gedauert hat. Aber insgesamt ist das jetzt nun eine positive Nachricht, würde ich sagen, wenn auch nur eine kleine. Damit haben wir immerhin eine gute
1: Nachricht in der heutigen Sendung.
2: Jo, und wer sich für Ruanda interessiert, wie immer mein Filmtipp Hotel Ruanda. Hm. Ähm, dann weiß man, weiß man sehr, sehr viel über das, was da passiert ist, äh, bilde ich mir ein. Ja. Ich habe noch Italien, da wollte ich eigentlich bloß wortreich erzählen, dass man nicht vergessen darf, dass in Italien gerade die Neofaschisten regieren und äh, man das gerade ganz gut daran ablesen kann, wie mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der RAI in Italien umgegangen wird tue ich einfach eine Shownote, äh, hinten rein ist ein Artikel aus der Süddeutschen, der auch nochmal erklärt, was äh, Giorgia Meloni und ähm, diese diese komischen Lega-Leute, also Matteo Salvini von der ehemaligen Lega Nord, mhm. ähm, was ja auch schon wieder vergessen ist, dass die ja eigentlich mal Italien spalten wollten, so wäre das, was das für Leute sind, ein ganz interessanter Artikel. Mhm. Und wenn du willst, erzähle ich noch was über Afrika oder ich erzähle es in der nächsten Sendung, weil richtig virulent wird das Thema erst im Spätsommer.
1: Deine nächste Sendung. Na gut. Die gute Nachricht für diese Woche aus. Ich habe nur eine Bitte. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Schwierigkeiten gehabt, eine zu finden. Letzte Woche hatte ich ja eine äh, mitgebracht, die Nando mir quasi äh, in der Woche davor ähm, zugeschustert hat. Ich glaube, es liegt auch daran, dass mein Fokus momentan sehr stark auf Themen liegt, wo es selten gute Nachrichten gibt. Äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn äh, ihr mir immer mal, wenn euch was begegnet. Also kann ja sein, äh, dass ihr euch in einem Bereich mit Sachen beschäftigt, wo es öfter mal gute Nachrichten gibt oder mal eine. Äh, dann schickt mir das gerne, also sowohl in die Kommentare als auch in den sozialen Medien, als auch per Mail ist mir eigentlich relativ egal. Dann äh, gibt es gute Chancen, dass es nächste Woche und die nächsten Wochen wieder eine gute Nachricht gibt.
2: Na gut, weil ich so eine schnelle Schnalle bin, habe ich natürlich direkt eine gute Nachricht für dich rausgekramt. Die Financial Times hat gestern gemeldet, dass die Solarenergieinvestition zum ersten Mal die Investition in fossile, also in, die, in, in Ölförderung mhm. und so weiter übertreffen werden. Ähm, ja 1,7 Billionen Dollar werden die weltweiten Investitionen in diesem Jahr in saubere Energie betragen. Eine Billion, also in diesem Jahr werden voraussichtlich 1,7 Billionen Dollar für saubere Technologien ausgegeben im Vergleich zu einer Billion Dollar für fossile äh, Brennstoffe. Uh.
1: Das aber auch ich äh, ich, ich
2: habe das jetzt on the fly das aus dem Englisch äh, beglebt. This year 1.7 trillion is forecast to be spent on clean technologies compared with one trillion on fossil fuels. Five years ago, the two trillion in annual energy investment was split evenly between fossil fuels and clean technology. Das heißt, es wird immer noch so viel für fossile ausgegeben wie sonst auch, aber mittlerweile yeah. fast doppelt so viel für erneuerbare. Das ist doch schon mal schön. So eine gute Nachricht.
1: Finde ich auch. Sehr gut. Danke.
2: Bitte, bitte, bitte gern geschehen.
1: Dann kommt hier der Limerick der Woche. Das Thema äh, der Woche war ja Erdogan, was ganz gut zur Wahl am Sonntag passen könnte. Mal sehen. Mhm. Und hier Ach ist... Mensch,
2: ein Film, was wir auch völlig auf dem Schirm nicht hatten, das ist mir dann aufgefallen, als es losging. Die Griechen haben auch gewählt letzten Sonntag. Ja, stimmt. Ähm, normalerweise erzähle ich ja dann immer so ein Wochenende davor oder also vor dem Wochenende, was passiert. Und Griechenland ist nicht ganz unwichtig, weil die Konservativen, also die liberal-konservativ werden die Rechten dort genannt. Ein bisschen wie bei uns auch. <lacht> ähm, die haben wirklich haushoch gewonnen mit äh, über 40 Prozent oder sowas. Machen aber trotzdem Neuwahlen in der Hoffnung, dass sie damit die absolute Mehrheit kriegen, weil sie selber das Wahlgesetz geändert haben, ähm, das aber erst bei der übernächsten Wahl gilt und zwar zu ihrem Vorteil. Und die übernächste Wahl, die initiieren sie jetzt. Super. <lacht> Eine Woche nach der letzten Wahl. Also äh, ja, Ach
1: man, wird irgendwann die Wiege in, in der Demokratie. Jahr. Genau. <lacht>
2: So, Entschuldigung, wir waren bei Erdogan, ja Erdogan.
1: Ja, und eigentlich warst du mit einer guten Not Nachrichtnote rausgegangen. Aber gut, kommen wir zu Erdogan. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet gedichtet hat.
5: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein paar einfache Wahrheiten. Die Stichwahlen in der Türkei. Die sind transparent und auch frei. Der Erdogan lügt nicht,
3: ist schüchtern und fügt sich. Und Istanbul liegt auf Hawaii.
2: <lacht> Super. Ich fand den von Sören am besten. Ja. Habe ich dich jetzt schon wieder ausgegeben? Ja, schon wieder. Es tut Aber mir sehr leid. Mach. Soll ich mir schnell einen anderen Machen?
1: Nein, rausholen? nein, ich, ich suche, während du liest.
2: Oder du sagst den von Sören und ich sag danach noch eine gute Nachricht. Alles gut, alles gut. Okay. Familie ging vor für Herrn Greichen, drum musste er am Ende doch weichen. Doch in der Türkei wird solch Mauschelei wohl für einen Präsidentenjob reichen.
1: Sehr schön, dann nehme ich den von Heiko. Ich hoffe, der funktioniert. Ein Gedicht über Präsident Erdogan, da böten sich schlüpfrige Worte an. Doch schreib in meinen Limerick, ich nur, dass er gern Ziegen füttert, denn ich reime nicht so gut wie der Böhmermann.
2: <lacht> Ja, ich, ich habe den, wenn man den hört, ist der lustiger. Fällt mir gerade auf. Ich habe den gelesen dachte, das geht ja vorne und hinten, geht sich das ja nicht aus.
1: Ja. Was wollen wir diese Woche für ein Thema? Was heißt du von Dalai Lama? <lacht>
2: Ja, der Dalai Lama, der war ein armer.
1: Ja, voll missverstanden, ey.
2: Voll missverstanden. Nee, der Dalai Lama, das ist natürlich auch, ne? Also der Dalai Lama ist nicht so geil, wie diese, wie diese Supermarkt-Buddhisten hier in Deutschland einen immer Glauben machen wollen. Ne? Also so ist das nur auch nicht. Also an dem gibt es auch sehr viel auszusetzen und zwar zu Recht.
1: Aber nicht das mit der Zunge.
2: Genau, das war tatsächlich was, ja.
1: Ja. Also,
2: der Chines hat uns das... Äh, oh. <lacht>
1: Kommen wir zum Börsenticker.
2: Montag. Anleger bleiben weiter vorsichtig. Dienstag. Verunsicherung der Anleger wächst. Mittwoch. Die Hoffnung schwindet.
1: Donnerstag.
2: Katerstimmung an den Börsen hält an. Freitag. DAX schon wieder im roten Bereich.
1: Echt? Ey, vor einer Woche hatten wir noch das Allzeithoch. Ne? Ja. Ja. Und jetzt geht so schnell wieder runter.
2: Wo ist, er denn? Wo ist er denn? Das
1: schon? ist ja aber auch wirklich eine Achterbahnfahrt mit dem DAX.
2: Frühen Kursgewinnen nicht halten können und ist ins Minus gerutscht.
1: Ach. Tja. Der DAX. Dann kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen, korrigieren oder kontextualisieren würdest? Ich habe ein paar Klimainfos mitgebracht.
0: Wir starten mit den Tropennächten, also den Nächten, in denen es immer 20 Grad oder wärmer bleibt. Ich habe leider für 2022 keine allgemeinen Zahlen für Frankreich gefunden, aber das fand ich schon sehr krass. Also, Frankreich hatte ja auch in den letzten Jahren sehr mit Hitzewellen zu kämpfen. Zwischen Juni und August 2022 gab es in Nizza 66 aufeinanderfolgende Tropennächte. Also immer noch ein gutes Stück bis zu den prognostizierten 90 Tropennächten. Das war ja auch ein Wert, sozusagen ein Durchschnittswert für das ganze Land. Aber ähm, trotzdem krass. In Deutschland gab es letztes Jahr übrigens insgesamt sechs Tropennächte.
3: Mhm.
0: Ähm, dann zum AfD-Politiker Cotré. Der ist energiepolitischer Sprecher der Partei. Da war ja kurz die Frage, was zum Teufel ist eigentlich seine Aufgabe? Und es war Harald Welzer, der in dieser Diskussion auf der Frankfurter Buchmesse ähm, abstimmen lassen wollte, ob man jetzt, welche Fakten jetzt stimmen, ähm, im Gespräch mit Stefan Niggemeier. Ich habe einen Tweet, in dem auch ein Mitschnitt dieses Gesprächs oder dieser Diskussion ähm, verlinkt ist, für die Shownotes rausgesucht. Wunderbar. Und dann habe ich eine kleine Korrektur oder vielleicht eher eine Kontextualisierung zu diesen 97 Prozent der Klimaforschenden zu dieser Metastudie mitgebracht. Und zwar habe ich äh, die Studie mir einfach mal angeschaut, die wurde 2014 veröffentlicht und betrachtet wurden da 12.000 Studien, beziehungsweise fast 12.000 Studien, die sich mit den Themen Global Climate Change oder Global Warming auseinandergesetzt haben. Und bei dieser Auswertung kam raus, dass in zwei Dritteln der Studien nichts zu den Ursachen dieser Klimaveränderung angegeben war. Und bei den Studien, die sich dazu äußern, gibt es aber den Konsens, dass 32,6 Prozent den menschgemachten Klimawandel bestätigen, 0,7 Prozent sagen, der Mensch hat keinen Einfluss auf diese Veränderung und 0,3 Prozent waren sich unsicher. Das heißt, für diese 97 Prozent wurde praktisch das Drittel der Studien angeschaut, die eine Aussage treffen. Mhm. Ähm, genau, ich habe auch den Spiegelartikel rausgesucht. Ich fand aber die Originalstudie deutlich aufschlussreicher, falls jemand da nochmal reinlesen möchte. Und dann zum Schluss äh, habe ich noch drei Schlagzeilenperlen zu den Kämpfenden in Belgorod mitgebracht. Ähm, mhm. Einmal wurde da in der Frankfurter Rundschau von den Anti-Putin-Partisanen gesprochen. Die FAZ nennt sie die Anti-Kreml-Milizen und mein persönlicher Favorite im ZDF, die Anti-Putin-Russen.
1: Sehr schön. Genau, mhm.
0: das war's für heute.
1: Vielen Dank, liebe Katharina, und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung, ähm, kurzer Hinweis darauf, dass ihr diese Sendung möglich macht. Ähm, falls ihr da noch nicht dabei seid, dann wäre es nett, ihr schaut mal bei wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns eine Unterstützung zukommen lassen könnt. Direkt aufs Konto oder über Steady. Ähm, bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub, die uns jeden Monat äh, so viel Geld in den Topf werfen, dass wir jetzt den Namen vorlesen. Und wenn euch das nervt, gibt es auch noch einen Topf bei Apple Podcasts. Wochendämmerung Light, da gibt es die Wochendämmerung ohne Werbung und ohne Abspann. Ähm, es gibt also inzwischen sehr viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen und hier kommen die Ultras und der Fanclub.
2: Genau, es gibt außerdem noch äh, eine geheime Liste von Zahlungen, die eingehen müssen, damit wir aufhören, überhaupt zu senden. Ja, genau. <lacht> Dins 1.
1: Alexander Bonsack freut sich auf gemütliche Feiertage und das eine oder andere fränkische Kellerbier im Biergarten oder Bierkeller. Marc Bremer. Oliver Delpi.
2: Ja, ist denn schon wieder Freitag. Silke Dietz. Doris Devi Doris Day.
1: Schlengo Blab Fnorgelschlemp.
2: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
2: Arian Hauptmann.
1: Stefan Havranek.
2: Räuber Hotzenplotz.
1: Katharina Höll. Der Jan. Wenn so ein Termin vorbei ist, ist das mit dem Prograsti-Dings auch vorbei. Jetzt nur Woche Urlaub, muss nur noch packen.
2: Matthias Johansen.
1: Antjot Kestner.
2: Heiko Linke.
1: Wing Commander Lord Fletcher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
2: Memory items may be carried out, but either pilot since response time may be important for success. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Reglo Rufus Platus. Nusang, Chris und Moni. Jörg Scheckis für mehr Flausch. There's hope, there's always hope. Joachim Urlas. Fida und Olaf. So dein muss und so weiter. Jens Fieweg.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
2: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer. Guido Baulich Michael Völksen Und hier der Fanclub Juli und Sebastian Andi
1: 3000 Man Heu, Bitten
2: Timo Altfelde
1: Silke grüßt an Andy Katrin Apel Matze aus Spandau
2: Simon Axmann Dirk Bo. Martin Balaschk
1: Sebastian Banzer
2: Johannes Bauermann
1: Thomas Bauer Jan Beilicke Florian Beise Oben Peter Blachani
2: Jan Blendeck,
1: Bibi Blocksberg
2: Markus Boslett
1: Um teilzunehmen brauchen sie kein teilzunehmen
2: Slatan braucht nicht Wochendämmerung, aber Wochendämmerung braucht Slatan, bra. Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Martin Buchka Clemens Langers und Christoph Henninger und so weiter Christoph
1: Henninger und Clemens Langhans und so weiter
2: Jan-Andrea Konzett
1: Katrin Schianotzki Thomas D. Alice hat heute Geburtstag, daher machen wir heute keinen Quatsch mit ihrem Namen und wünschen alles Gute
2: eigentlich heiße ich Dana.
1: Nach über drei Jahren hat mich Corona dann auch erwischt. Das Fieber und die Kopfschmerzen machen mich noch fertig. Das hatte ich so, noch, so heftig noch
2: nie. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Am Sonntag ist Pfingsten, wo wir feiern, dass uns letztes Jahr wieder dreimal erklärt wurde, was wir da feiern und wir es wieder vergessen haben. Was feiern <lacht> wir da nochmal?
2: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß also ich, weiß ich, Und es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ja, weil's einem weil einem so egal mehr,
1: ist, gehts halt da rein und da Ich halt auch raus, nicht
2: mehr ja. am ersten Arbeitsmarkt so unterwegs bin, dass dass ich dann Pfingst Ah Pfingstmontag, da hat man frei und so. Das merke ich dann, wenn ich Pfingstmontag denke, boah, jetzt ein Bier und runter zum Bütchen gehe. Und weil ja hier irgendwie neuerdings Berlin ja jetzt eine Weltmetropole ist, wie unser Dorf Schulze aus Spandau kürzlich gesagt hat. Berlin ist eine Weltmetropole und nicht Bullerbü. Genau darum kann man hier auch sonntags am Bütchen kein Bier holen, weil wir so eine Weltmetropole mhm. sind. Christiano del Taucho. Es gähnt der Wehrfrosch. Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter. Roland Erk Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
2: Der Fossibär.
1: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind.
2: Oh, die Frage habe ich äh, Gavin Karlmeier gestellt und der hat sie mir beantwortet. Äh, In Gavin Karlmeier Podcast? vom Podcast? Vrind. Ah, ja. <lacht> aber ich muss das noch schneiden, weil Gavin hat schlimm Husten und wir haben auch nur eine Viertelstunde gequatscht. ist jetzt also nicht die große Alles-Erklärung. Aber genau die habe ich auch. Was machen wir da eigentlich noch? Also mhm. ich weiß, was ich da mache. Mhm. Hass und Hetze verbreiten, aber ja. die anderen. Olli Frank.
1: Der Freibier Fred.
2: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
2: Marjana Friedrich.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Anne Göttig.
2: Ba, ba, ba. Rothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Sally, der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen. Kathi grüßt Joni. Riccardo Gatter. F H. Annika H. Simon Häkler. Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
2: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst und so weiter.
2: Katharina Herbst und so weiter.
1: Michael Heine.
2: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier, sieh meine Fichte, die ist gleich Geschichte. Die pa Fichte.
1: Pa Paul Hilbert.
2: Nils und Hilke, die ist Glasgeschichte. Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
1: Romana, ich lasse das jetzt mal hier so stehen.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben und Emmentaler ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung. Hat jetzt gerade irgendein Gericht beschlossen. Oh. Ähm, kann aber noch an den EuGH gehen. Nee, Emmentaler ist, das verbinden die Menschen nicht mit dem Emmental in der Schweiz. Sondern Und die Schweizer wollten durchsetzen, dass wenn der Emmentaler nicht aus der Schweiz kommt, dann sowas wie Tempelhofer Emmentaler oder so draufstehen <lacht> Hat das Gericht gesagt, nee.
1: Okay, das ist ja auch, oh, da muss der Par Parmesan, der muss dann vielleicht auch fürchten. Naja, mal
2: gucken. Ja, der Parmesan, der kommt ja auch gar nicht aus Italien, sondern aus Wisconsin. Okay. <lacht> da gab es doch, doch vor ein paar Jahren dieses Buch von diesem, was, was war denn der, ein Historiker oder sowas, mhm. der den Italienern, ein italienischer Historiker, der den Italienern ihre eigene Küche um die Ohren gehauen hat und gesagt hat, plusset euch mal nicht so auf, äh, die Carbonara kommt aus Amerika, <lacht> ja? Ja. also erzählt den Leuten mal nicht, wie eine richtige Carbonara gemacht wird, ja? so mit gekochtem Schinken oder Sahne oder nicht oder sowas, erzählt den Leuten mal nicht, wie eine richtige Carbonara gemacht wird, ihr habt sie sowieso nicht erfunden <lacht> und äh, dann ist also wenn du echt ein Parmesan essen willst, also Parmesan so wie er mal erfunden wurde, dann findest du den in Wisconsin, aber nicht da, wo heute Parmesan herkommt. Oh. Der er hat sich weiterentwickelt. Das Ist okay. ganz witzig. Also das authentische Ding findest du in Wisconsin. Muss ich mal, ich gucke mal, ob ich den, ob ich den Artikel finde. Ähm, ähm, ja, war, war aber eine größere Nummer. Äh, ich meine, das wäre letztes, letztes oder vorletztes. Ich weiß gar nicht. Also auch ne, so italienische Landwirtschaftskammer dagegen, die, die Rechten sowieso alle dagegen, weil Heimat, weißt du, das ist echt ganz Identität lustig. ist das Stichwort. Ja genau, Identität und Heimat. Mhm. Tobi ist nicht kreativ genug. Tobias Johannes. Nicht so vorlaut, junger Mann. Philipp Kaden. Arne Kamola. Kami Kasi. Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
2: Alexander Klink.
1: Welche Schleifpapierkrönung hat Klopapier?
2: Körnung aber.
1: Körnung, grün.
2: <lacht> Oliver Koch
1: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt
2: Jessica Kogoi
1: Thomas Kohler
2: Markus Krause Magali Kreuzfeld Felix Kronlage-Dammers Pia Kronquist Thomas und Corina
1: Oliver Kohlf äh Krüger
2: Oliver, Ko Oliver Kohlfink.
1: Michaela Durner Fabian Lange Pisse Langsocke Detmar Liesen Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum
2: Sabine Lorenz
1: Renny Ludwig
2: Robert Mannig
1: Currywurst-Ponges ist auch lecker. Merke, wer frittiertes nicht ehrt, ist es Schlemmens nicht wert.
2: Martin Meschke.
1: Never mind.
2: Man kann ja auch äh, Eigelb frittieren, habe ich irgendwo auf TikTok gesehen. Das äh, fand ich, äh, Sebastian zitiert Lo Lieutenant Decker aus dem Film Last Action Hero. Sie haben es vermasselt. Jetzt reicht's es mir endgültig. Sie Pseudo von einer Kakerlake. Der Gouverneur tanzt Mambo mit dem Verein christlicher junger Männer in meinem Zäpfchentunnel. Das hatten wir schon mal. Mhm. Sebastian zitiert Lieutenant Decker und so weiter.
1: Johannes Möller, Die Mulle, You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club,
2: Celine Neubig, Thorsten Wehnoll, Bernd Nossen, Ey, du Opfer, Kathole, Boris Perner, Silke Placheta, Nils Plantold, Josef Porter, Sebastian Quapp, Axel Rasmussen, Florian Rempel,
1: Miriam richter wiederhinker Mark Riese, Anna Roth,
2: Sven Rudloff. der Schommi sagt Danke, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt. Janine Schöne.
1: Vorne zischt's und hinten knallt's, schon falle ich der Venus um den Hals.
2: Susan Schulze. Tierk,
1: Dirk Schumann.
2: Troy McClure. Chip und Chap. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genauso wie...
1: Birgit ich.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Christian Steffen.
2: Christian Steifen.
1: Glas und Stein. Fuck. <lacht> funktioniert immer wieder.
2: Pommesstein. Thomas Stein. Jogi Löw, Verabschied, Rot, Rutz und so weiter.
1: Stein. <lacht> Sabine Stern.
2: Susu und Martin Stöckert.
1: Günter Stück.
2: Günther du Stück. Claudia Taschow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Timm. Mr. Tipp. Hans freut über Existenz des Herrn Andrea unter und der Aktuell ist Aktuelles de,
1: aus dem Fachblatt Postillon. Um Solidarität zu zeigen, Zelensky besucht Deutschland nach ESC-Niederlage.
2: Dahinter der ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
2: sind endlich mit dem Eierlikörkosten durch und Priscilla und Gwyneth Molesworth haben zum Neutralisieren ein paar Tüten sehr safe Sipth besorgt.
1: Sebastian und Henry
2: Martin Unterlechner
1: Jan van Winkenreue.
2: Henning Feller Autra Fischer Jannik Völker Andreas Waschk Martin Wittmann Anja und Jan wieder zurück aus Synovitz Christian Schluck, man trinkt Mein Name ist lose, wird es günstiger,
1: wenn ich gleich mehr nehme?
2: Tobias Wirth
1: Binnen durch Wochenende
2: Wussten Sie, dass die Ferengi ihre Geschäftspartner fressen, wenn sie sich betrogen fühlen? Zitat Captain Benjamin Cisco Deep Space Nine Nico Erfurt Sven Hennissen Jennifer Herbert Anja und Bruno Kirschner
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich
2: Matthias Thomae kocht bald wieder vom Rat für die Liebste Evelyn Künstler Wiesmann Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile im Alter bin, vor dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde, wie man sich irren kann
1: Familie Felten und Knecht
2: und Christoph Ziesecke.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich spare.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 26. Mai 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.